0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend, leidenschaftlich kann man auf die haben?
1: Ich lese es. Ja, dann schau ich und sag: Ischau Liga 2. Ischau
2: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Wir sind zurück aus dem Kurzurlaub, wir sind braun gebrannt, wir sind aufgepumpt für die nächsten Monate Liga 2 und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarer konferenz Mein Name ist Johannes Christofferitsch und an meiner Seite der Werte-Kollege Harald Brandl. Harald, du hast einen Hintergrund.
3: Ja, mörderisch, oder? Es ist wirklich passiert. Also, unglaublich. Also für die, die sich nicht auskennen, ich sitze eh immer noch am selben Ort. Aber. Ja. Der Hannes hat während seines Urlaubs keine Kosten und Mühen gescheut um mein kleines Kammerl da endlich zu verschönern. Danke, ja. Hannes. Ich bin, ja, bitte. Ich habe dich nur 418 Mal dran erinnern müssen. Das ist echt flott gegangen.
1: Ja, aber nach eineinhalb Jahren, glaube ich, wurde es auch mal an der Zeit und du hast das verdient und äh, dementsprechend gratuliere ich äh, dir auch. Das schaut optisch sehr, sehr ansprechend aus Dank für alle. Der
3: Hintergrund ist auch schön. Gell? Ja,
1: ja. für alle, die unseren äh, Videopodcast jetzt ja nur anhören, ihr müsst es auf jeden Fall euch auch ähm, optisch geben. Der neue Hintergrund von Harald Prantl. Ein absoluter Gaumenschmaus für die Augen allerdings. Harald, wir schreiben Episode <lacht> Nummer 3. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen, aber ist ja egal. Ja, ähm, ist wir schreiben Episode Nummer 39. Mhm. Ich würde heute gerne mit einer kleinen Zeitreise beginnen, beziehungsweise mit einem Quiz. Du weißt, ich bin ein großer <lacht> großer Fan der äh, Trikotnummern-Symbolik. Und da wir eben Episode Nummer 39 schreiben, welcher Fußballer kommt dir da sofort in den Sinn, wenn du an die Trikotnummer 39 denkst? Gar keiner. Gar keiner? Na. Jetzt denk mal drüber nach, ein bisschen. Ja, okay. Gar keiner. Gar keiner, okay. Ja. Nicolas Anelka zum Beispiel, mhm. lange Zeit bei Manchester City, ähm, diese Mir Nummer Nicolas getragen.
3: Ja. Anilcar war lange Zeit, wenn
1: ja. ich dich da korrigieren darf. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt wiederum, aber er hat oftmals die Nummer 39 als Konstante damit, äh, immer mitgenommen in seiner aktiven Karriere. Du weißt,
3: so oft im Verein wechselst, brauchst du einfach irgendeine absurde Nummer, die niemand anderes hat.
1: Das, das, das kann auch sein, ähm, aber ein anderer der auch die Nummer 39 getragen hat. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, im Jahr 2014, es war im November und im Dezember Stefan Meyerhofer, die Nummer 39 beim SC Wiener Neustadt. Oh, ist ja, ja. geteilt worden. Die Nummer ja, nachher, genau. Hat es geheißen für fünf Jahre, dass, die, dass, die, dass das Trikot dann schlussendlich nicht mehr vergeben wird, aber ich habe natürlich investigativ da recherchiert und bin draufgekommen, dass man keine fünf Jahre gewartet hat. Und äh, zwischenzeitlich hat auch, aufgepasst, Lukas Denner die Nummer getragen. Es waren keine fünf Jahre, liebe Wiener Neustädter. Naja, Was soll gut. das
3: eigentlich? Ja, aber ich meine, wenn's, wenn ich meine, 39 ist eine sehr begehrte Nummer. Das kann <lacht> ja. man nicht zurückhalten, ey, fünf Jahre. Ey.
1: Aber das war schon damals sehr, sehr legendär. Da ist natürlich das Teddybär- und Plüschstadion total eskaliert, als Stefan mhm. Maierhofer gekommen ist. Vier Spiele hatte er gemacht in seinem ersten gegen den WAC auch gleich, glaube ich, per Hacke getroffen, beziehungsweise per Ferse. Im um Kontext, wir sind in Österreich, ja. tut mir leid, ähm, Konfitüre. Ähm, nein, also das war schon eine, eine prägnante Zeit, mhm. auch in der Ära von Wiener Neustadt. Aber hat
3: Lukas Denner ist auch Rapid-Vergangenheit. Der hat äh, auch Rapid-Vergangenheit, stimmt. deswegen,
1: ja. Danach hat auch noch Julian Gölles auch die Nummer 39 getragen. Also es ist im Endeffekt eine gern getragene Nummer bei den Wiener Neustädtern, scheinbar. Aber generell habe ich, mich gefragt, habe ich mich gefragt, was macht eigentlich Stefan Mayhofer? Der wartet ja noch immer auf einen neuen Verein. Und deshalb habe ich mal gefragt, Stefan, wann sehen wir dich endlich wieder auf dem Platz? Ja, ich hoffe,
2: dass ich bald wieder am Platz zu sehen sein werde. Es ist einfach so, es hat Anfragen gegeben aus der zweiten Liga in Österreich auch, aber für mich äh, muss einfach ja, Infrastruktur, alles drum und dran, es muss einfach passen, dass ich einfach auch sage, okay, es wird wahrscheinlich jetzt mein letztes Jahr als Profifußballer sein und da möchte ich einfach auch mit ja, viel Spaß und Freude auch an das Ganze rangehen und äh, deswegen müssen einfach viele Faktoren äh, mitspielen und äh, wie gesagt einfach passen, dass ich dann einfach sage, okay, ich entscheide mich dafür und ähm, kann dann dort auch einfach 100% eingeben, so wie ich bin. Weil sonst, sonst bringt dir das Ganze nichts, wenn man mit so einem unwohlgefühl und so gut, ich mache es halt. Nein, ich muss davon überzeugt sein und dann glaube ich, dann, dann könnte ich der Mannschaft auch helfen. Und ähm, ja, von meiner Seite her ist es einfach so, dass in der Vergangenheit ein paar, ein paar Sachen äh, nicht so äh, professionell abgelaufen sind, wie es eigentlich im Vorfeld äh, hätte sein sollen. Und deswegen bin ich da jetzt, glaube ich, auch einfach so, okay, wenn ich jetzt das letzte Jahr jetzt noch spiele, dann müssen einfach, wie gesagt, Viele Sachen einfach passen, damit einfach auch das Rundherum einfach geht. Ich habe auch natürlich mit dem einen oder anderen Trainer auch schon Kontakt gehabt bezüglich vielleicht, dass ich auch als Co-Trainer gleich wo einsteige. Ich würde zwar noch gerne spielen, möchte meine Karriere jetzt, so jetzt einfach noch nicht beenden, wie es jetzt am Schluss dann in Würzburg war. Aber wenn sich irgendwo was ergeben würde auch als Co-Trainer, könnte ich mir vorstellen, einfach auch schon als Co-Trainer aktiv zu werden und meine Zukunft sehen einfach im Fußball, egal ob jetzt noch mal ein Jahr Spieler. Oder dann einfach weiter in Zukunft definitiv als, ja, mal, mal als Co-Trainer und dann vielleicht auch mal auch Chef, als Cheftrainer.
1: Also es gab scheinbar Anfragen aus Liga 2. Welche Vereine könnten das gewesen sein, Harald? Mir fallen da nur 15 ein. wir also es <lacht> ja? nicht. Ja, das, ja, okay. Stimmt natürlich. Ich glaube auch, dass Liefering, beziehungsweise, ich glaube auch nicht, dass die Young Violets an ja, eine Verpflichtung den, von Stefan Meyerhofer gedacht
3: haben. Auch bei den Juniors passt da nicht rein. Aber ich meine, der Amstetten hat zumindest äh, körperlich eher einen Meyerhofer äh, geholt. Ja, das stimmt. Da da ist mit der SK in St. wollte einen Brecher haben und hat den äh, mit Kresimir Kovacevic geholt. Wäre Meyerhofer auch so einer gewesen, oder?
1: Ja, mit einer etwas klingenderen Vergangenheit, würde ich sagen, Stefan Mayer. Könntest ja. du
3: dir aber generell bei
1: einer Mannschaft jetzt vorstellen, also jetzt unabhängig der, der möglichen Kandidaten, die eben im Sommer auch angefragt haben, wenn er sagt, es muss irgendwie infrastrukturell passen, vielleicht auch schon so ein wenig gekoppelt mit einer einer Rolle im, im Trainer-Staff?
3: bin mir nicht ganz sicher, was infrastrukturell passen äh, heißt. Das ist die Türstöcke müssen hoch genug sein oder möglicherweise müssen die ja. Regenerationsmaßnahmen entsprechend sein. Na, ernsthaft, ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber natürlich, ich Stefan Mayhofer ist ein Typ. Ich glaube, einer, der so ziemlich oder der sehr vielen Kabinen gut tut und auch wenn es sehr junge Mannschaften, gibt ja viele, sehr junge Mannschaften in der, in der zweiten Liga. Ich glaube, dass der, der Major schon viele Erfahrungen weitergeben kann. Die Frage ist natürlich, wie weit er selbst sportliche Ansprüche stellt, also um dann tatsächlich auch zu spielen, das kann ich nicht beurteilen und bin jetzt auch nicht, habe ich jetzt schon länger nicht mehr Fußballspieling gesehen, muss ich sagen.
1: Aber gehen wir gleich rein in die Liga 2-Materie, denn äh, ein Stefan Meyer könnte ich mir nämlich vorstellen, dass der auch zumindest in der Kabine und am Platz eine wichtige Rolle auch beim SKN St. Pölten spielen könnte. Das ist unser erstes großes Thema, denn die St. Pöltener, ja, sie sind nach wie vor in der Krise. Sechs Niederlagen nach acht Runden. St. Pölten macht im Grunde dort weiter, wo sie in der Bundesliga
3: aufgehört haben. Was ist los?
1: Warum warum kommen ja, Wahnsinn, die überhaupt nicht in den Tritt?
3: Wahnsinn, äh. Schwer zu sagen. Ich glaube, es kommen einfach schon viele, viele Sachen zusammen. Ich habe eigentlich nach diesem 2 zu 0 Heimsieg äh, gegen die Young Violets, also im ersten echten Heimspiel, geglaubt, äh, dass sie jetzt die Kurve kriegen. Vielleicht ist da dann die Länderspielpause doch irgendwie zum falschen Zeitpunkt gekommen. Ich meine, dann spielst du das nächste Heimspiel und gehst 0 zu 3 gegen Dornbin Dorn da ist halt echt alles schiefgegangen in, in der Partie. Also, pff. Wirklich schlimm, ja, ich meine, dann, okay, Verlies 0-1 gegen Lafnitz, kann passieren, das kommt halt schon viel zusammen, ja, einerseits natürlich, du richtest die ganze Vorbereitung aus auf dieses auf dieses erste Spiel, auf das Auftragsspiel, das wird dann abgesagt, äh, gegen Rapid, dann spielst gegen Liefering, spielst du ja gar nicht so schlecht, aber Verlies gegen Liefering, kann dann mal passieren, dann hast du ewig kein richtiges Heimspiel, dann diese Partie gegen, Braves Linz in der, in der dritten Runde, das 1-1. Können, kannst du, musst du ja fast wahrscheinlich auch gewinnen, oder? Mhm. Ähm, waren Wann sie auch die bessere Mannschaft, Gut, dann kommt wieder so eine Partie wie gegen Horn und irgendwann, äh, glaube ich, ist das, ist das eine Kopfsache. Ähm, und auch was ich so aus St. Pölten höre, es waren jetzt in, ich letzte, vorletzte Woche, nein, vor dem, vor dem Torbenbirn-Spiel, äh, waren Leute aus Wolfsburg da in St. Pölten. Und haben sich ein paar Trainingseinheiten angeschaut und dann natürlich auch dieses Spiel gegen angeschaut und
1: die haben, <lacht> haben sich auch
3: gesagt, also ja. es ist unglaublich, diese, dass die Mannschaft äh, im Vergleich zu dem, was sie im Training zeigt, einfach nicht wiederzuerkennen ist auf dem Platze. Ja. Und, ja, weißt du, ich meine, das dann ein, ein, ein Kader, der ist kein selber, hat halt nie gesagt, äh, wir, wir wollen aufsteigen, wir werden aufsteigen. Ja, aber er war Mit dieser Kader sagt es von selbst, ja. ja und also es das hat ist halt ist die ganze Konkurrenz noch nah, ja. auch allen Druck auf St. Pölten geschoben und jetzt dann irgendwie, ja, äh, funktioniert es nicht und du kommst halt dann in diesen Negativstrudel rein und, äh, ja, ist halt eine psychische Geschichte meiner Meinung nach.
1: Ja, das mit Sicherheit, aber man kann da mittlerweile von einem Schaf im Wolfspelz sprechen. Vier Punkte nur und das nach acht Runden, das hat man zuletzt, das hatte zuletzt geschafft, Und Anführungszeichen, also der schlechteste Absteiger seit dem Lask 2001, auch damals die Linzer mit nur vier Punkten am Ende der Saison, belegte man Platz fünf. Aber es muss sich auf jeden Fall was tun. Die Frage ist eben, ähm, zieht man die Reißleine? Bei dieser Systemumstellung. Gibt es vielleicht frühzeitig auch äh, gleich äh, ein, eine Trainerrochade in St. Pölten bei den Wölfen? Glaubst du, dass wie lange hat man noch Geduld, besser gesagt?
3: Ich glaube, dass, dass jetzt noch nichts passiert. Ich meine, natürlich sind wir jetzt am, am Dienstag dieses Cup-Auswärtsspiel gegen Schwarz. Heute
1: also, weil, weil, ja, wie genau, genau. Und dann, ja.
3: Ähm, die Partie sollten wir eher nicht verlieren. Ja. Ähm, ich glaube aber, trotzdem, dass sie auf jeden Fall jetzt einmal noch warten bis zur nächsten Länderspielpause ähm und dann eher erst so Mitte, Ende Oktober mal, wenn sie reagieren, frühestens dann reagieren. Ich glaube, dass sie wissen, dass sie sich halt komplett unglaubwürdig machen, wenn sie jetzt da die, die Reisleine ziehen, nachdem sie wirklich von Anfang an alle Beteiligten also von Nentwich über Blumauer gesagt haben, okay, sie geben dem ganzen Projekt Zeit, sie wollen, dass die das Bogatitz und Helm äh, da Aufbauarbeit leisten und äh, wir haben es ja eh schon zu Genüge besprochen und jedem weiß, wenn man diesen Fußball ich nenne es jetzt einmal Red Bull Fußball, das ist jetzt nicht der, der ganz reine Red Bull Fußball, aber wenn man diesen Fußball spielen lassen will und in einer Mannschaft implementieren will, dann dauert das einfach Zeit und da kann man halt nicht, auch wenn es jetzt wirklich äh, wirklich schlecht ist, nach nach acht Runden sagen, ha, okay, hat nicht funktioniert, dann setzen wir wen auch immer hin. Ja. Also Deswegen glaube ich, dass sie nach wie vor Vertrauen haben in dieses Trainerteam. Ähm, ich höre auch von mehreren Seiten, dass die, dass die Chemie wirklich stimmt zwischen Trainerteam und Mannschaft. Also da ist Dürfte definitiv kein Problem sein. Ja. Ähm, vielleicht sind die Trainer aktuell sogar ein bisschen zu nett zur Mannschaft. Vielleicht, äh Emanuel Pogatetz? Also
1: ich, ich gehe davon aus, dass das eher eine Aufteilung Good Cup-Bad Cup ist und, <lacht> und dass Emanuel Pogatetz höchstwahrscheinlich auch den Bad Cup spielen wird naja, in dieser Konstellation. Also, gesagt,
3: offenbar sind sie schon sehr ruhig geblieben und noch sehr verständnisvolles Trainer, den vielleicht. Äh also, es nach der, nach der Dortmund-Partie hat schon sehr, sehr viel Redebedarf gegeben, aber da dürfte es eher eine Mannschaftsinterne Aussprache gegeben haben, als das jetzt da, die zwei Trainer die Mannschaft zusammengestaucht hätten. Mhm. Ganz ehrlich, macht ja auch keinen Sinn, oder?
1: Na, eh nicht, eh nicht. Also von dem, her, ich verstehe auch, was du meinst. Es sind trotzdem acht Runden gespielt. St. Pölten ist im Grunde mit einem Galactico Liga 2 gerade in die Saison gegangen und dann stehst du eben nach acht Runden auf Position 15. Da muss man natürlich auch über diese Situation, über diese Entwicklung auch sprechen. Das haben wir auch gemacht mit unserem neuen Laula 1-Experten, mit Fabio Schaub vom Partner Podcast, die beste Liga der Welt. Und auch der sagt, man sollte Helm und Bogadetz noch Zeit geben.
4: Ja, ich glaube, dass St. Pölten eine schwierige Saison vor sich hat. Einfach Abstieg für negative Energie war da. Und man hat sich dann für einen neuen Weg entschieden, fürs Trainertour Helm Bogadetz, die schon probieren, den lask oder den glasnerweg einzuschlagen. Und das braucht einfach Zeit. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen könnte, wäre, wenn man jetzt zu nervös wird und diesen Weg verlässt und wieder was komplett Neues probiert. Ich glaube, Kontinuität wäre einmal sehr wichtig in St. Pölten und man hat die Chance, mit einem, glaube ich, coolen Trainer-Duo wirklich was zu erreichen. Aber das ist essentiell, dass man auch an die Spieler und an die Idee glaubt. Und alles zu hinterfragen, ist, glaube ich, das, was selten funktioniert und dementsprechend würde ich wenn man mich fragt, auch meinen, dass man an den Trainer festhalten soll. Dass die Ergebnisse alles andere als, als gut sind, ist klar. Es ähm, ist auch eine sehr, sehr schwierige Saison für sie. Man hat eigentlich einen komplett neuen Kader, sehr viele neue Spieler. Das braucht Zeit, auch diese Idee zu verinnerlichen braucht Zeit. Auch Oliver Glasner ist nicht im ersten Jahr mit dem Lask aufgestiegen. Und ja, das wäre natürlich die Königsleistung von St. Pölten, wenn man an die zwei Trainer glaubt, wenn man ihnen die Chance gibt. Und ich glaube, dass die dann nächstes Jahr richtig gefährlich werden können, weil ich glaube, über die Qualität, die im Kader ist, braucht man nicht reden, die ist richtig hoch. Und dementsprechend ähm, würde ich auch sagen, dass man weiter dran glauben soll, dass man dann natürlich Niederlagen wie 3 zu 0 gegen Dornbirn oder die Niederlage gegen Horn, dass man die nicht einfach so wegstecken kann und sagt, braucht man nicht mehr drüber reden, ist klar. Da wird es intern schon viel Kritik auch geben und man wird sich oft hinterfragen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Prozess, dem muss man Zeit geben, Zeit schenken. Und solange sie nicht in akuter Abstiegsgefahr sind, würde ich definitiv den Weg weitergehen und versuchen, mit der Mannschaft dann auch im nächsten Jahr richtig anzugreifen.
1: Hey Alter, um was geht's, St. Pölten? Seid ihr überhaupt noch zu retten? Schleicht's euch aus St. Pölten. Oder eben jetzt auch vom Schweizerhaus aufs Boot in Kroatien nüchtern betrachtet. Der s wird geführt von lauter Wachbirnen. Also im Gegensatz zu Fabio Schaub ist Frankie Schinkels jetzt ja nicht unbedingt ein großer Fan der äh, Vereinsführung der Wölfe. Ähm, was bewirkt das in St. Pölten, wenn äh, Frankie Schinkel solche Videos via Social Media verbreitet?
3: Ich glaube, Sie wissen es richtig einzuschätzen. Ähm, Frankie Schinkel ist aber auch meines Wissens auch schon sehr lange nicht mehr beim SKN, selbst im Stadion. Ähm, ja, aber solange ähm, seine Kritik so fundiert, argumentiert, ähm, werden Sie in St. Pölten die sicher annehmen. Ja, genau. Ja, genau, das war eigentlich die Frage, die ich
1: dir jetzt erstellen äh, wollte. Denn im Grunde Franky Schinkels, es kommt ja schon äh, dadurch, dass er dass er mit dem Herzen am Verein hängt. Das zweifle, aber, ich, das zweifle ja,
3: ich und noch das zweifelt auch, glaube ich, in St. Pölten immer aber ja.
1: Ja, Aber die Message an sich, die wird eben etwas falsch meiner Meinung nach transportiert. Also ich glaube, das mit dem Schweizer aus das weiß er selbst, dass man dann eben Monate später dann auch eine etwas skurrile Szenerie auf einem Boot in Kroatien wählt, wo man eben dann auch noch angeteast wird, dass man jetzt zur, zur aktuellen Lage beim SKN was beisteuern sollte. Dann weiß ich nicht ganz, ob man es wirklich so gut meint mit dem Fallen oder sich eher selbst ins Rampenlicht äh, richten äh, setzen möchte. Mhm. Ich glaube, es wäre es wäre gut, wenn Frankie Schinkels vielleicht einfach mal eine etwas ruhigere Umgebung hernimmt für für seine Story. Vielleicht können wir uns ja auch für die für die nächste swara Konferenz ein Interview mit Frankie Schinkels ausmachen, würde mich einfach auch generell interessieren, äh, was so die Gründe sind, die tiefer liegenden Gründe und jetzt dann nicht nur eher so 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 ein paar Schlagzeilen rauszuhauen, denn ich finde schon, dass er eben natürlich auch in der Vergangenheit viel geleistet hat im österreichischen Fußball und ähm, eine absolute Legende auch ist im, im österreichischen Fußball. Aber dann sollte man ihm auch die Chance geben, da vielleicht äh, eine, einen anderen Rahmen zu wählen, um seinen Verein ähm, zu kritisieren, seinen
3: ehemaligen Verein. Ja, sehe ich auch so. Also mit äh, alles Trotteln, alle weg, äh, ist halt wenig. Ja. Ich meine, natürlich er weiß halt, wie er Aufmerksamkeit generiert. Ja. Das muss man äh, Schon dazu sagen, aber ich traue jetzt, wie du sagst, der Frankie Schinkels schon zu, das Ganze ähm, äh, auch ein bisschen hintergründiger und tiefgründiger zu argumentieren.
1: Also, das ist auf jeden Fall auch direkt eine Einladung an Frankie Schinkels. Heute ja der Episodentitel Die Zerstörung des SKN. Ähm mit äh, Frankie Schinkels auf dem Kopf von Riso. Riso damals inhaltlich natürlich extrem breites Fundament gehabt bei diesem Video gegen die CDU. Ähm, vielleicht kann auch Frankie Schinkels äh, da etwas breit Aufgestellte dann auch inhaltlich in der kommenden Zwarer-Konferenz äh, agieren. Vielleicht
3: gibt es ja noch einen äh, St. Pölten-Aufzugang. Möglicherweise. Oder Jan Lugonia trainiert seit ein paar Wochen mit Aha. MSK.
1: Ja, der, der, der natürlich, der natürlich auch noch
3: können. Der der zuletzt an FAC verliehen war.
1: Genau Traumtor erzielt auch in der Vorsaison, glaube ich sogar zum Tor ähm, des Jahres gewählt worden bei uns, wenn ich mich jetzt ja nicht täusche. Fallrückzieher gegen, pf, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, am am Platz ähm, würde gut passen, glaube ich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eine Frage noch zum zum Thema St. Pölten, bevor mhm. wir weitergehen zum zum Power Ranking. Ähm, Du hast es schon angesprochen, auch der Fabio hat es angesprochen, diese Systemumstellung, ähm, die ist scheinbar sehr schwer schlussendlich auch in dieser Mannschaft zu implementieren. Es schaut jetzt im momentan nicht gut aus. Vier Punkte habe ich schon ein paar Mal erwähnt, man ist vorletzter, drei Punkte nur vor, vor, vor Vorwärts-Steyer. Ähm, glaubst du, ist es möglich, zwei verschiedene Philosophien auch parallel zu fahren, dass man jetzt einmal sagt, okay, ich gehe von diesem System von Diles von dieser Philosophie etwas zurück, schau, dass ich mir irgendwie auch ein bisschen äh, Selbstvertrauen hole mit einem, was weiß ich, ein, 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 ein System, was vielleicht auch die, die Spieler besser beherrschen und ähm, näher mich dann dieser Philosophie an. Verstehst du, was ich meine? Ja, weiß ich, was du Nein,
3: ich weiß schon, was du meinst. Halte ich für schwierig, glaube ich. bin jetzt aber nicht so der... Äh, mein, du bist ein taktik trainer würde ich nicht machen. Ich glaube, dass ihnen allein zum Beispiel, wenn jetzt äh, Lukas Tursch wieder fit wird ähm, und der wieder auf der auf der Sex spielen kann, wo jetzt äh, Salomon eigentlich außerhalb der Position gespielt hat, dass ihnen der extrem hilft einmal, wenn sie einen starken Sechser haben, weil sie halt durch dieses äh, äh, Draufpressen und hohe Bälle provozieren, äh, brauchst halt dann noch irgendwen, der dann hinter dieser ersten, zweiten Pressing-Linie abräumt. Ähm, da ist Karim Conte ist alles, nur halt ist kein Kopf voll im Geheuer.
1: Wirklich, ja. Äh,
3: glaube ungefähr so groß wie du, oder? Ähm, so groß, also gleich groß wie Lionel Messi. Genau. Ja. Ähm, also ich glaube, dass ihnen, dass ihnen das schon mal, schon mal hilft und ähm, ich bin nach wie vor überzeugt, dass dieser Kader funktioniert und dass dieser Kader passt und dass auch äh, dieses System mit diesem Kader passt und es war halt einfach, ja, sie brauchen halt noch einmal, bitte ist es halt, dass sie einen zweiten Befreiungsschlag brauchen, ja, weil den mhm. haben sie eigentlich mit diesem Sieg gegen die Young Violets, dann kommt die Länderspielpause und dieses Dornbirnspiel, ja, wenn sie das, normalerweise müssen sie dieses Dornbirn-Spiel gewinnen und dann haben sie jetzt wahrscheinlich drei Siege in Folge und wir sagen, uh, die Auferstehung des SK in St. Pölten, ne? Ja.
1: Wie Phönix aus der Asche würden wir titeln. So ist es, die Zerstörung des SKN. <lacht> Aber wir wollen natürlich den SKN nicht zerstören. Wir wollen St. Ja. Pölten auch Mut machen. Also da wird es höchstwahrscheinlich in den kommenden Wochen ja auch wieder bergauf gehen. Zumindest so die Tendenz, die auch meiner Meinung nach stattfinden wird. Also im Grunde kann es auch nur besser werden. Aber kommen wir vom Tabellen, Voll von der sind. unteren Tabellenhälfte eher nach oben, nämlich zum Zwarakonferenz konferenz power ranking Juhu. Erst Porsche und am Ende Leiband, würde ich sagen. Das Zwarer-Konferenz-Power-Ranking. Okay, das wird draußen machen, das ist mir wurscht. Hallo und herzlich willkommen zum Zwarer-Konferenz-Power-Ranking. Ganz vorne, das kann man schon mal ein wenig spoilern, hat sich nicht viel getan, auch, auch in dieser Episode auf der Pole Position Austria-Lustenau. Aber wir beginnen mit Platz 5 und erstmals mit dem KSV, Entschuldigung, mit der KSV. Es ist noch immer schwer, das wirklich reinzubekommen, dass man es die, so die Sportvereinigung ist, aber die Kapfenberger in, in letzter Zeit wirklich
3: überragend. Also sie, ja. sie überraschen schon wieder alle. Da sieht man, was eine Reise nach Simmering ausmacht, oder? Da ja. verlierst der Frankfurter Freundschaftsspiel in Simmering und auf einmal läuft Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Sie schießen genauso viele Tore wie vorher, nur sie kriegen halt einfach keine mehr.
1: 1 zu 0 und 1 zu 0. Ähm, zwei Siege gegen Lafnitz und dem SV Horn. Generell drei Siege in den letzten fünf Spielen. Ähm, ist wirklich äh, etwas unerwartet auch gekommen. Mhm. Vor allem dieser Sieg gegen Lafnitz, der Treffer von, von Lewand will ja auch zum, zum Tor der Runde, Runde gewählt worden. Und
3: ähm, ja, es ist einfach immer. Aber auch wenn man, ich meine, man muss man schon auch dazu sagen, auch wenn man das Spiel gesehen hat, unerwartet, dass sie das gewonnen haben.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Also Lavnitz war da schon, äh, schon gut in der Partie, auch gegen den SV Horn, dieses Tor von Komolafe. Der Körpereinsatz war an der Grenze, würde ich sagen. Also da hätte sich jetzt nicht aufregen dürfen, wenn der Schiedsrichter da auf faul entschieden hätte. Aber im Grunde egal, die drei Punkte wandern nach Kapfenberg. Sie sind raus aus der Abstiegszone und es läuft einfach momentan auch beim Team von Abdullah Ibrakovic. Bin gespannt. Es ist einfach immer so, dass wir die Kapfenberger zu Beginn der Saison abschreiben in den letzten Jahren und irgendwie formieren die dann doch eine Mannschaft, die sich in der Liga halten kann. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, wer da alle auch verletzungsbedingt passen muss. Also da kommen ja wieder Spieler zum, äh, zum Einsatz, die waren im Grunde äh, am Beginn der Saison vielleicht jetzt ja nicht unbedingt so im Fokus, aber die holen eben wieder die, äh, wie heißt das nochmal schnell, die, die Kohle aus dem Feuer. Nein.
3: Ja. Ja, die, die Kohle, Kohle aus dem Feuer. Fe 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 ja, die Kohle ja, aus dem Feuer. Fe ja. Fe Nein, ich finde auch, ich finde Komolafe zum Beispiel äh, gefällt mir gut jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Das ist ein. Äh, ich glaube, also denen auf Dauer weiterhelfen kann. Bin ich, ich gespannt, wie lange der in kaffenberg bleibt. Der ist rein vom, 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 von der Physis sehr
1: einer, der vielen Vereinen, glaube ich, auch in Österreich weiterhelfen könnte.
3: Mohamed mhm. um, Sheriff tagt man irgendwie vom Spielertyp her. Uh, da im, im Zentrum. Ich mhm. um, glaube auch, dass wenn äh, Secusilla hat mir das Spiel gegen in, in Simring auch ganz, ganz gut gefallen. Also da kommt schon noch ein bisschen was, was jetzt halt verletzt ist oder noch nicht so, so ganz fit ist. Ähm, ja, wie, wie du sagst, man kann nicht nur den, den Hut ziehen.
1: Momentan auf Platz 11 und bei uns auf Position Nummer 5, die KSV 1919. Zwei Plätze nach unten geht es hingegen für unseren viertplatzierten Power-Ranking. Die sind in der regulären Tabelle momentan auf der 2. Bei uns auf der 4 der FC Liefering, zuletzt ein wenig gestolpert, trotzdem im Grunde noch immer gut dabei. Mhm. Auch das Spiel gegen Wacker Innsbruck war, war sehr unterhaltsam, aber von beiden Seiten.
3: Durchaus. Ja, auch das Spiel gegen äh, Rapid 2 war nicht ununterhaltsam. <lacht>
1: 6 zu 2 war ein, ein, ein äh, richtig geiler kater der Jungbullen, muss man sagen. Aber trotzdem drei Remis in den letzten fünf Spielen mhm. gegen Amstetten, gegen den FAC auch und eben zuletzt gegen Wacker Innsbruck. Und ganz viele Emotionen äh, mit dabei am Innsbrucker Innsbruckertieber. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, René Aufhauser schlussendlich ja auch äh, auf die Tribüne mhm. be, ähm, beordert worden, weil er sich dazu sehr aufgeregt hat, für mich auch diese, diese Entscheidung muss man auch hinterfragen. Ich glaube nicht, dass das, dass das rotwürdig war, der Ausschluss vom, vom FC Liefering.
3: Schwer zu sagen. Wahrscheinlich eher
1: nicht. Hätte ich nämlich auch so gesehen. Liefering, sonst noch irgendwas zu sagen? Na, zu den man Juppern? merkt halt, das ist
3: halt eine extrem, wirklich extrem junge Mannschaft, der halt, es der halt derzeit noch schwerfällt, konstant an die Ergebnisse einzufahren. Also außer den ersten zwei Runden haben sie keine zwei Spiele hintereinander gewonnen. Jetzt kommt dann die Doppelbelastung dazu, das gibt es auch in Liga 2, weil da spielt ja quasi die ganze Mannschaft der UEFA Youth League. Ähm, ja, mal schauen. bin gespannt, in welche Richtung äh, sich die Mannschaft in dem Herbst noch entwickelt.
1: Die Entwicklung vom SV Lichter-Lavnitz ist auch in dieser Saison wieder... Sehr, sehr positiv im Grunde. Sie sind in der regulären Tabelle auf der 4, bei uns auf der 3. Es hat einen Patzer gegeben in der siebten Runde gegen die Kapfenberger Falken, dieses 0 zu 1, dieses Ausrutsche. Aber ansonsten sind die einfach staubtrocken gefühlt. Also die, mhm. die machen einfach immer ihre Hausaufgaben sensationell eingestellt von Philipp Semrich. Bin gespannt, wie lange sich die da wirklich auch oben halten können. Ist das eine Mannschaft, die deiner Meinung nach vielleicht auch in dieser Saison unter
3: die Top 4 reinrutschen, reinrutschen könnte? Durchaus, ich meine, außer außer Lustenau gibt es jetzt niemanden, der jetzt da irgendwie großartig wegzieht und äh, da merkt man, Lovnitz halt, ist Vierter und die haben jetzt auch noch, glaube ich, keine zwei Spieler hintereinander gewonnen in der Saison. Ähm, ja, also es reicht ja einigermaßen konstant zu punkten, derzeit um vorne zu sein, aber genauso schnell geht es halt dann auch wieder, äh, wieder nach unten, weil halt äh, alles sehr eng beieinander ist. Das stimmt, der sv
1: lichtleiter ist aber zuletzt eben auch mit zwei Siegen in den letzten drei Spielen. Machen wir weiter im Power-Ranking mit Platz zwei. Auch da geht's gefühlt etwas besser, als es die reguläre Tabelle aufzeigt für den FC Wacker Innsbruck. Mhm. Denn die letzten Wochen, vor allem nach der Länderspielpause, das war... Das war wirklich gut. Also das hat mir sehr gut gefallen, vor allem die die, die Leistung von der birovka 11 gegen den FC Liefering. Vielleicht die beste Saisonleistung der Innsbrucker seit
3: langem. In der ganzen Saison zumindest, ja. Ja,
1: ja also da hat man wirklich auf, auf Augenhöhe agiert mit mhm. mit mit Liefering. Am Ende war man dem Sieg auch ein Stück näher. Bin trotzdem gespannt, wie sich jetzt die Situation weiterentwickeln wird. Denn Fabio Viteriti der ja, wird äh, wacker wieder länger total. ausfallen. Das ist wirklich extrem bitter, denn er ist für mich so auch ähm, das Gesicht dieses Aufschwungs im Frühjahr gewesen, wo es wirklich äh, wo extrem viel über Fabio Vitariti gegangen ist. Und in dieser Saison hat auch Wacker nur einmal verloren. Das war die Pleite gegen äh, Liefering. Und da war eben auch Fabio Vittariti nicht mit dabei. Gegen den FAC, gegen Liefering wieder tadellose Performance abgeliefert und dann eben. Sich mal wieder einen Kreuzbandriss zugezogen. Wieder, ich weiß jetzt gar nicht die die Verletzungshistorie, was er im Frühjahr gehabt hat, aber eben. Das Ding,
3: da ist ich glaube,
1: das war gegen den Gk. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, was es da wirklich war. Aber im Grunde Kreuzbandriss, mehrere Monate out, gute Besserung an dieser Stelle und hoffentlich sehen wir Fabio Viteriti auch in Bälde wieder
3: in der Admiral zweiten Liga. Dafür ist Zuschiel äh, zehn wieder.
1: Ja. Ganz wichtig, dass man da eben dann auch äh, in der Breite etwas besser aufgestellt ist. Auch ein, ein Tekir, ähm, sicherlich auch einer in Zukunft, der hoffentlich auch mal verletzungsfrei bleibt. Ja, Denn ich glaube, der ja. hat äh, in den letzten drei Jahren äh, drei Spiele gemacht. Also das ist ihm gefühlt eben so ein Neuzugang auch für das Team von Daniel Birovka. Und kommen wir wieder zur alten und neuen Nummer eins des Zwarer-Konferenz-Power-Rankings, nämlich der Lusten auf vier Siege in Folge. Ähm, sie spielen jetzt ja nicht immer den, den ganz großen Fußball, aber ähm, sie gewinnen einfach alles.
3: Ja. Irgendwie der Gegenpart zum SK in St. Pölten oder die, die gewinnen halt auch die Spieler, die man jetzt nicht unbedingt äh, gewinnen muss. Leistungstechnisch, oder? da fällt halt derzeit alles in die richtige Richtung.
1: Aber es sind jetzt nicht nur irgendwie glückliche nein, Siege, nein, sondern nein, es, ist, es, äh, also es ist schon also harte Arbeit.
3: Also wenn man wenn man sieben von acht Spielen gewinnt, dann kann man nicht mehr von Glück sprechen.
1: Ja. Was für ein Faktor könnte auch das Thema Fans in dieser Saison bei bei aus spielen. Die haben jetzt ja wirklich eine gute Quote auch bei mhm. den Heimspielen gehabt. Gegen Amstetten 2.900, gegen Wacker 3.000, das, das ländle ist in Dornbirn das erste. Aber trotzdem ist Kommt so langsam aber sicher auch eine Euphorie auf. Im ja, wenn die
3: Saison statt keine Euphorie ja. aufkommt, dann kommt äh, nie wieder Euphorie auf.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber was, was, was ist möglich für Lüste Das ist so, sie erinnern mich jetzt es ist eine etwas attraktivere Variante als die WSG-Wattens vor drei Jahren, als man aufgestiegen ist, wo man auch Spiele immer gehabt hat, wo man eine absolute Gala abgeliefert hat, aber dann waren eben auch ganz viele Arbeitssiege mit dabei. Und äh, gegen Vorwärtssteier muss man auch sagen, meine, da, da spielt man gegen den Tabellenletzten, ähm, geht mit 0 zu 1 ähm, in, in Rückstand, dreht aber trotzdem wieder die Partie und spielt das dann schlussendlich auch staubtrocken ähm, über die Zeit.
3: Ja, das Spannende in Lustenau wird, glaube ich, die Wintertransferzeit sein, weil... Ein Spieler wie Jakura, wie Gutsarachevich äh, vielleicht eher nicht, der steht beim äh, Liga 1 Club unter Vertrag, aber äh, wie Tabakovic, wie Stefanon etc. werden Begehrlichkeiten wecken. Mein ähm, erstens mal gibt es ja einen Bundesliga-Club direkt vor der Haustür. Mhm. Und auch sonst noch einige, die auf die zweite Liga schauen. Die Frage wird sein, wie weit aus der Lust den Kader im Winter zusammenhalten wird können.
1: Ja, aber man muss auch sagen, man hat sich ja jetzt auch in den letzten Wochen nochmal gut in der Breite verstärkt mit Brandon Baye. Ich glaube, der war bei der letzten Aufzeichnung der 38. Episode nämlich noch, noch nicht, nicht als Neuzugang mhm. fixiert. Auch ein Brian Silva Teixeira, der von Clermont Foot ausgeliehen worden mhm. ist. Also da ist man auch in der Offensive jetzt besser aufgestellt. Definitiv. Von, von dem her es schaut alles sehr
3: gut aus. Ja, abwarten. Abwarten.
1: Trotzdem, ein bisschen Impuls Polster hat man sich schon, schon erarbeitet. Stille. Und ich glaube, zum dritten Mal haben wir die Zwarer Konferenz, das zwarer Konferenz Power Ranking und zum dritten Mal Austria Lusten auch ganz vorne. Aber. Momentan langweilig. Ja. ja, aber trotzdem, sie sind einfach momentan das Maß aller Dinge. Aber es wird auf jeden Fall immer wieder rotiert beim Spieler im Fokus, Das auch unser nächstes Thema nach einem kurzen Clip. Jetzt los. Jetzt ähm. würde ich noch drei Reihe oben sagen, oder? Viva la... 2. <lacht>
2: Viva la... Oh. Spanisch. Aber auch wenn ich bereit bin, oder? Ja, ich kenne mal. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Herrlich. Die Admiral, Zweite Liga, live bei Laola 1.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. der Konferenz, Episode 39. Und jetzt werden wieder zwei Spieler in den Fokus gerückt. Und Harald, ich überlasse dir den Vortritt. Wer ist in dieser Episode dein Spieler im Fokus?
3: Danke, dass ich äh, Alter vor Schönheit quasi. Ne? Mhm. Ähm, ich fange mal ganz kurz an, bevor ich den Namen nenne. Ähm, er hat in der Liga 2 gegen folgende Clubs getroffen. Horn, FAC, Liefering, Blau-Weiß, Linz, Kapfenberg, Hartberg, Lustenau, Young Violets, Lafnitz, Steier, St. Pölten, Junius, Oberösterreich, Amstetten, Wacker Innsbruck, der Klagenfurt, SV Wiener Neustadt, Vienna, Dornbirn, WSG, Tirol, GRK, Altach, Lask, Mattersburg, Wacker 2 und Rapid 2. Es mhm. ist die Legende Ronny Waldo. Ähm, Mit seinem Doppelpack gegen den FAC in der vorletzten Runde hat Ronivaldo sein 99. und 100. Tor in Liga 2 erzielt. Und, äh, Applaus mal dafür, ja. würde ich
1: mal sagen. Also Ronaldo, hat Rene Waldo das äh, generell auch in den letzten zwei Partien sehr stark aufgezeigt.
3: Ähm, genau, inzwischen hat er ja noch einen Doppelpack nachgelegt und hält bei äh, 102 Toren in 166 Spielen. Und das bringt jetzt wenig, wieder allen zu erzählen, wie, wie Leimann Rony ist, weil das wisst ihr ja alle. Deswegen habe ich einfach ein paar Statistiken äh, äh, rausgesucht, die ich jetzt einfach nur ganz kurz äh, und knackig vortrage, Ronivaldo trifft alle 126 Spielminuten, ähm, wenn er in der zweiten Liga auf dem Platz steht. Sein erstes Tor hat er am 11. März 2013 beim 3-1 äh, in Hartberg für Kaffenberg erzielt. Dominik Pürcher war der erste, der Ronivaldo assistiert hat in der zweiten Liga. Jürgen Rindler war der Goalie, der das erste Gegentor kassiert hat. Sein frühestes Tor war beim 5-1 gegen den GK in der Saison 20. 20, 20, 21 in der ersten Minute. Seine beiden spätesten Tore waren jeweils in der 92. Minute. Äh, 13, 14 gegen die Vienna und 17, 18 gegen den SC Wiener Neustadt. Bonivaldo hat in der Liga 2 16 Doppelpacks erzielt, vier Triplepacks und einen Quattro-Pack. Übrigens in der schon erwähnten Partie gegen den Gierkaro schon in der ersten Minute getroffen hat. Von diesen 102 Toren waren nur 7 Elfmeter. Dafür 34. Kopfballtore. Wahnsinn, eigentlich. Genau das ist wirklich ein Wahnsinn. Jedes dritte Tor von Ronaldo ist ein Kopfballtor. Mit dieser Körpergröße.
1: Mit dieser Körpergröße 1,74 oder 1,75 ist er, glaube ich, groß. Krass, einfach perfektes mhm. Timing.
3: Auch gegen Liefering wieder. Von der Minutenverteilung der Treffer ist es eigentlich relativ gleich. Am öftesten trifft er in der Schlussviertelstunde 76. bis 90. Minute mit 21. Aber da ist die Schlechteste Viertelstunde ist die 31. bis 45. mit 13 Minuten. Also er trifft eigentlich eh immer. Ähm, ähm, verhältnismäßig am meisten getroffen unter den Trainern, unter denen er mehr als Spiele gemacht hat, ja? ähm, war Roman Melich. Wirklich, Roman ja. Melich. Okay. Äh, unter Roman Melich hat er eine, äh, 101 Minute pro Tor benötigt. Ähm, wenn du das dann genau wissen willst, dann Nein, nächste, danke. Na, <lacht> eh nicht. De Denke ich mal eh. äh, <lacht> Am schlechtesten übrigens unter Klaus Schmidt, das war sein allererster Trainer in äh, Österreich, in Kappenberg. Klaus Schmidt
1: damals. Mhm. Wirklich, ja geil. geil. Ähm, ist dein Ronivaldo -Vortrag, Vortrag fertig? Na, oder?
3: fast. Okay. Die meisten Tore hat er gegen den SV Horn erzielt, nämlich deren 9. Das habe ich, äh, ja, hab ich richtig getippt, das ganze bitte wirklich. Muss ja, ich sagen, Hannes, sagt ja. auch natürlich ein ganz leiser Applaus. Ja, danke. Äh, gegen den FAC und Liefering jeweils acht, die, die komplettieren das Stockerl und weil ich vorher die 26 Teams äh, vorgelesen habe, gegen die er getroffen hat, auch die drei Teams, gegen die er nie getroffen hat, obwohl er gegen sie gespielt hat in Liga 2, nämlich FC Lustino, Grödig und es also, wird wie in allen drei Fällen wohl <lacht> noch ein Zettel dauern, bis <lacht> so diesen dieser Scharte aus. Merzen kann. Und diese Schmach, die kann er sich eigentlich, ja.
1: er, muss, er muss irgendwo ins, ins vorarlberg unter auswechseln und, ja, halt,
3: äh, und dann halt, und dann natürlich wieder Kappelose auf
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, Wahnsinn. Also Ronny Waldo, ähm, nochmal Chapeau an den Brasilianer, das ist einfach äh, eine tadellose, ähm, Liga-2-Karriere, eine, eine fast schon eine Goat-ähnliche Liga-2-Karriere und. Lese äh, ich die 150 noch aus? 32 ist er. Ich glaube, er, er würde gerne noch eine Etage höher
3: Oder geht sich das erste, erste Bundesliga-Tor aus? <lacht> ja, es Bundesligaspiel. Mal schauen. Auch schon mal ich mal schauen. Ich muss da ganz kurz kratzen, Entschuldigung. Ja,
1: ja, bitte, kratze ich mal. Ähm, ja, ich glaube eher, er hätte Bock auf, auf ein, ein paar Bundesliga Tore, aber mal schauen, wie, wie die nächsten Jahre dann auch in Innsbruck dann auch wirklich ablaufen. Jetzt, wollte ich irgendwas sagen, habe es aber vergessen. Ah, Fabian Schubert, wenn wir schon beim Gold gehen, da sind am Wochenende Quattro-Pack im Schweizer Cup, das wollte ich auch mal erwähnen. Ähm, läuft also sehr gut im Schweizer Cup, nehme ich glaube ich mittlerweile fünf Tore in zwei Partien. Ja, also hast
3: also, du sogar einen Doppelpack gemacht im ersten Cup-Schul? Da bin, ah, ja, stimmt,
1: ja. sechsten, ja, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber du hast da. Äh, Eh schon. Ich bin schon am Nachschauen. okay. Wir bedanken uns natürlich bei diesen ganzen Ronivaldo-Daten an Transfermarkt, an die Kollegen, die du da äh, referenziert hast, <lacht> <Ja>. <lacht> okay. glaub ich. Zumindest gehe ich davon aus. Mhm. Ähm, gut, dein Spiel im Fokus, Ronivaldo, einer auch der früher das Lustenau Trikot getragen hat. Für mich ist äh, einer im Fokus der aktuell das Trikot der Austria trägt, nämlich Michael Ciccua. Der ist richtig gut drauf und nachdem er jetzt äh, sechsmal assistiert hat, fängt er auch an, endlich zu treffen und das vor allem bei runden Bällen. Zwei Freistoßtore, einmal gegen Rapid und jetzt auch gegen Vorwärts Du hast also das gesehen, Traumtor ja. von Michael Ciccua. Also das ist wirklich momentan äh, einer der für mich äh, interessantesten Spieler in Liga 2 und er fühlt im Grunde All das, was man sich im Vorfeld der Saison erwartet hat. Markus Mara, bitte.
4: Das ist zum Beispiel genauso ein Spieler, den wir, den wir für passend für unsere Spielphilosophie gehalten haben. Und es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, den, den Mike zu holen. Und da sind die Erwartungen schon recht groß, aber nicht nur von mir als Trainer, sondern auch seitens des Vereins. Und ich hoffe, dass er diese Erwartungen auch erfüllen wird.
1: Also dieses Interview haben wir aufgezeichnet vorab der Saison. und Da hat er eben auch schon gewusst, dass der Michael höchstwahrscheinlich eine ganz wichtige Rolle spielen wird im Offensivquartett eigentlich mittlerweile der Lustenau. Mhm.
3: Weil du gesagt hast, der freischuss auffällig, wie viele direkte freischuss in dieser Saison, oder? Ja, brutal. Anis Omerovic auch ja. schon zwei, oder? Ja. Ähm, Murmetscham Saracevic auch schon eines.
1: Patrick ähm, buchecker am Wochenende ja. gegen gegen Dornbirn. also Was ist da ähm, los? Ja, ich weiß es auch nicht. Pascal Fallmann, Pascal ja, Fallmann auch Freistoß. Also ich glaube, das müssen wir mal raussuchen, wie viele Freistoß-Tore in dieser Saison schon gefallen sind. Aber ähm, hat man scheinbar auch in der Saisonvorbereitung ein Augenmerk drauf gelegt. Äh, die Waffe bei den ruhenden Bällen, aber Michael Cikur und Sarasevic, da hat man eben schon wirklich zwei brutale Waffen bei ruhenden Bällen. Mhm. Hat man ja auch schon am ersten Spieltag generell dieser, dieser Schmäh zwischen Sarasiewicz und, und Jekua gegen den GRK, wo man dann kurz abgespielt hat, den Laufweg von Tabakovic auf dem ersten Pfosten. Also das war äh, tadellos gespielt. Ähm, da sieht man eben, wie wichtig eben auch ähm, das Arbeiten an Freistoßsituationen ist. Er hat auf jeden Fall noch Vertrag bis 2023, du hast schon gesagt, mal schauen, ob er wirklich auch ähm, gehalten werden kann. Aber im Grunde sind die Lustenau gut aufgestellt. Tabakovic hat noch Vertrag. Ähm, du hast äh, mit Chiku einen Vertrag, der bis 2023 läuft. Also momentan kann man sich einfach nicht beklagen bei den Ländle-Kickern. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann wird der FAC paniert.
0: Was? Wieder? Jungs und Mädel. Schau, zwei. Ich schau auch, Liga 2. Was? wieder Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was?
1: wieder
2: Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau auch, Liga 2. Na ja, wurscht. NoL1TV. Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf
4: Rot, Weiß, Geil!
2: Auf das das Österreich ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell?
4: Ich <lacht> schon auch, diese zwei. Nein,
2: es war sensationell,
1: nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Zwara-Konferenz. Und heute wird also der FAC paniert in unserer beliebten Rubrik Ansa panier Wir haben eine Kultelf der Floritz der kult kicker zusammengestellt. Zunächst äh, werfen wir aber einen Blick zurück. Wir machen eine Zeitreise auf die Geschichte des FAC. Und das übernimmt natürlich unser
0: History-Dude Richard Turkovic. Jeder sehr Burm, Meister von 1918, 117 Jahre alt, Kaum in Wien sind älter, aber trotzdem wird der oder die gemeine Fußballbegeisterte relativ wenig Wissen über ihn. Der Floridsdorfer Athletics kurz FAC. Das wollen wir heute ändern. 1904 gegründet, zunächst am Birnerplatz in Mühlschüttel, ab 1906 an der Nordbahnbrücke spielend, war der FAC Gründungsmitglied der ersten österreichischen Fußballmeisterschaft 1911-1912, nominell damals noch als erste Klasse des niederösterreichischen Fußballverbandes bezeichnet. Die Florensdorfer blieben zunächst im Tabellenmittelfeld, konnten aber im Laufe des Ersten Weltkriegs als einer der wenigen Vereine der Oberliga ihr Niveau halten. Die Folge waren zwei zweite Plätze 1916 19 und 17 19, sowie der einzige Meistertitel des Vereins 1918. In der Zwischenkriegszeit nivellierte sich der FAC dann wieder etwas nach unten. Die 20er wurden teils in der ersten, teils in der zweiten Klasse verbracht. In, der 30, in den 30er Jahren hatte sich der FAC dann wieder als der Reden Mittelständler etabliert. 1933 erbten sie den alten Admiraplatz in der Däublergasse und wurden damit offiziell jedes Jahr was ja bis heute sind, behalten wir das im Hinterkopf. 1938 musste der FAC wegen dem von den Nationalsozialisten gewünschten Hochziehen einiger Bundesländervereine wieder absteigen in die nunjährige erste Klasse Wien. 1940 gelang durch eine Fusion mit dem Werksverein der austro -Werke jedoch der Wiederaufstieg. Das mit den Fusionen merken wir uns auch. Der FAC holte in der Gauliga donau alpenland dann 43 den dritten und 44 den zweiten Tabellenrang. Sehr bedeutungslos. In der Nachkriegszeit konnte sich der FAC dann noch einige Jahre in der obersten Spielklasse halten, bis sie 1954 als Stockletzter aus der nunmehrigen Staatsliga A und 56 dann aus der Staatsliga B ins Wiener Unterhaus absteigen mussten. Als Meister der Wiener Stadtliga 59 waren sie dann zwar Gründungsmitglied der Regionalliga Ost, aus jener mussten sie aber gleich in der ersten Saison dann den erneuten Abstieg hinnehmen. 66 wurde durch den Umzug der Admira in die Südstadt, das Admira-Stadion in der Hopfengasse, frei, welches der FAC, wie ja auch schon zuvor, übernahm, jener Platz ist bis heute die Heimstätte der Blau-Weißen. Bis 1974 waren die Jedleseer dann Inventar der Wiener Stadtliga, eine neue Regionale Saison 67 mal ausgenommen, bis 1974 eben der erneute Wiederaufstieg in den überregionalen Fußball gelang. Drei zweite Plätze, 76 hinter, K äh, hinter Krems, 77 hinter ASV Kitze und 80 hinter Neusiedler waren das höchste der Gefühle, bis ist durch die Auflösung der RLO für die Floridsdorfer dann wieder in die Stadtliga zurückging. Diese Auflösung hielt jedoch nur fünf Saisonen, bei der Wiedergründung 85 war der FAC dann wieder dabei. Aber für den Titelkampf sollte es erstmal nicht mehr reichen. In jeder Zeit kam der Verein dann auch zu dem Image, welches ihm bis zum Aufstieg in die zweite Liga ziemlich nachhängen sollte, dem der fleißigen Fusionierer. 1990 zogen sie sich durch eine Fusion mit Groß Victoria aus der Stadtliga in die Regionalliga Ost. 2004 folgte dann die Fusion mit dem Alkfloridsdorfer verein RAG, jener als Old Formation RAG Fiber, mit auch selber ein Verein voller Fusionen. Die Stadtliga blieb aber vorerst weiterhin das Höchste der Gefühle. Dieses 2007 zur Fusion mit dem in der Regionalliga befindlichen PSV-Team für Wien kam, wieder ein Fusionsverein aus Polizeisportverein und SKV Feuerwehr. Hier begann dann der jetzige sportliche Höhenflug jedes Jahr. Ab der Saison 2007-8 waren sie nie wieder tief als Regionalliga. Nachdem 2012-13 nach starker Saisonleistung noch sämtliche Fragen bezüglich eines Aufstiegs weggewischt wurden, war es dann 2004 und der FAC schaffte den Wiederaufstieg in den nationalen Fußball. Dort hielten sich dann zwar dann teilweise nur durch Konkurse und Klinsätze Züge anderer Vereine, aber spätestens seit der Ligereform 2018 haben sich die Blau-Weißen aus dem 21. nie langsam aber sicher zu einer Fixgröße im Wiener Fußball gemontert. Bislang gelang es zwar trotz des Eigenverständnisses als Verein aller Floridsdorfer und Floridsdorferinnen noch nicht wirklich den Fußabdruck merkbar aus dem eigenen Grätzl hinauszusetzen, Neben der offensichtlichen Fandominanz von Rabin und Austria bleiben da noch lokale Platzhirschen wie Donaufeld und Kolumbia, die in ihren jeweiligen Krätzln halt einfach die Nummer 1 bleiben. Naja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ah ja, die Schnitzelsemmel. Sie ist schon gut. Äh, Kenner des Wiener Unterhauses wissen, es kann nur eine einzige Nummer 1 geben. Rabin und und von Rapid
1: Oberla wieder zurück zum FAC. Wir starten mit unserer Kultelfte. Also ich
0: dachte,
3: wir sprechen noch ganz kurz über Rapid Oberla. Also, Aber Entschuldigung, danke. Dann, danke, Richie für die Ausführung. Ja,
1: natürlich. Ja, Dankeschön, ähm,
3: Richard Durkowitsch. Ich kann jeden äh, einen Besuch am Rapid Oberla Platz empfehlen. Da gibt es nämlich gleich äh, sehr viele Heugen im, im Umfeld. Also, wo wo wenn, liegt man die, die, also, die, wenn man dann die Schnitzelsemmel runterspülen will mit 1, 2, 18 Spritzern, ist man in Oberla gut aufgehoben. Das ist Apropos. Eine der längsten Sackgassen Wiens übrigens der Franzosenweg.
1: Ja, das ist immer wieder schön, dass du uns da geografisch Wien auch ein bisschen besser ähm, beibringst, was wir da vielleicht noch nicht wissen. Ähm, weißt du eigentlich, dass es im ersten Bezirk ein Café gibt, wo Katzen herumlaufen dürfen?
3: Nein, wie heißt's?
1: Ich weiß es leider nicht, okay. aber ich habe es mir schon lange vorgenommen, auch mal da in dieses
3: Café zu gehen. Okay, es ist immer einfacher, wenn man weiß, wie die Cafés heißen, wo man <lacht> hin will. Ja, das stimmt. Das ist
1: glaube ich auch das Problem, weil ich das Café noch nicht gefunden habe, weil ich nicht weiß, was ich suche. Aber egal. Äh, wieder zurück Und zum mit eigentlichen Thema, Miao oder? Nach. Um, machen wir jetzt, machen
3: wir jetzt endlich mal den EVC. Äh, äh, eigentlich ja perfekt, jetzt kommt's mir erst, oder? Mit ja, der Schnitzelsemmel. Mit der Schnitzel ja. Also aber dann
1: hast du weitergeredet. Ja, ja deswegen wollte ich sagen, Meine apropos
3: Schnitzelsemmel.
1: Da hat auch der FAC ein Wörtchen mitzureden, denn die haben gute Schnitzelsemmel am FAC-Platz und da wieder zurück also zu den Floridsdorfern und zur Kultelf des FAC und wir starten im Kasten mit Alexander Schlager. Auch der war bei den Floridsdorfern 2016, mhm. 2017 hat einen eher unorthodoxen Weg in seiner Karriere gemacht.
3: Kann man sagen, es ist als, ich glaube, 19-Jähriger in den Nachwuchs von äh, Rasenball Leipzig gewechselt aus Salzburg. Deswegen also Salzburg irgendwie nicht so recht durchsetzen können und dann über, was, Grödig und den FAC zum LASK. Genau. Und äh, hat es da dann äh, quasi ins äh, fb geschafft als, als LASK-Goli. Äh, jahrelang äh, Nachwuchs Team dieses 96er-Jahrgangs, der ja quasi jeden, äh, jede Endrunde erreicht hat, die man erreichen konnte. U17 EM, U17 WM und 19 EM Er hat U21 EM gespielt, also viel mehr Endrundenerfahrung als Alex Schlager kann man kaum haben. Ähm, was kann ich noch zu ihm erzählen? Er hat einen. wusste zu, dass Alex Schlager einen kaugummi hat. Er äh, Bereitet richtig. vor jedem Spiel drei Kaugummis vor auf seinem Platz. Einen Kauder in der Kabine, einen beim Aufwärmen und einen während des Spiels. Interessant, Und ja. äh, das, obwohl er Ernährungswissenschaften studiert. Ja, Wahnsinn, was ist da los?
1: Was ist da los, Alexander Schlager? Er hat auf jeden Fall 24 Spiele für den FAC gemacht, in dieser Saison 2016, 2017. Aber die letzten Runde, da hat dann schon ein anderer im Kasten des FAC gestanden, nämlich sein Nachfolger Martin Freisel. Also der mhm. FAC ist schon auch ein gutes Pflaster für, für Torhüter. Stimmt, ja. Also von dem her, Alexander Schlager, unser Torhüter. Wir machen weiter mit der Dreierabwehrkette und beginnen mit einem Spieler, der sogar in der Champions League gespielt hat und dann doch etwas überraschend nach Wien gekommen ist. 2019, 2020 für neun Partien hat er das Trikot der Floridsdorfer getragen, nämlich Sebastian Bönisch. War zwei Jahre davor vereinslos und dann
3: das Comeback im Profifußball. Ist wegen seiner Frau nach Wien gekommen. Oder? Genau,
1: ja. Weiß ich da nicht mehr ganz genau die Geschichte. Ich glaube, die Frau hat studiert oder so. Also Ich glaube, er war ja dann schon schon davor eben auch in Wien. Hat sich da längere Zeit auch beim FAC fit gehalten. Und dann hat man gesagt, ja. Er
3: war ja auch bei der Austria im Probetraining davor. Stimmt, ja. Die haben ihn dann nicht genommen, weil irgendwie, ich glaube, dann hat er in der Bildzeitung erklärt, nein, sie haben ihn nicht genommen, weil wegen der Ausländerbeschränkung und glaube ich am nächsten Tag hat die Ausdauer dann Legionär geholt. Ähm, Bitte. Aber ja, ähm, hat beim FAC jetzt für mich nicht den bleibendsten Eindruck hinterlassen.
1: Aber ein ganz interessantes Tor hat erzielt gegen die SV ja. aus knapp, äh, glaube ich, 50, 60 Metern. Ein bisschen hat er auch, äh, ein bisschen, ist ein bisschen übertrieben, ähm, also beziehungsweise unter, untertrieben, denn da hat natürlich Johannes Kreidl auch eine Rolle mitgespielt bei diesem Treffer von Sebastian Bönische, EM-Teilnehmer 2012 mit Polen-Pokalsieger mit Werder Bremen, u 21 Europameister
3: mit Deutschland. Ja, genau, ja. wollte ich gerade sagen, hat er genau. davor deutsches nachwuchs gespielt.
1: Hat dann aber, glaube ich, auch eher die Möglichkeit, dem polnischen Nationalteam gesehen, vielleicht auch bei der Heimeuropameisterschaft zu spielen und da er sich auch entschieden, eben für die Polen zu spielen, hat eben aber auch Champions League mitgespielt der Bremen und Bayer Leverkusen. Mm.
3: Hast du gesagt, 14 so Länderspiele, gell? Kann man ja gleich schon mal vorspoilern. 276 ja. Länderspiele wird diese Ansatz von am Ende des Tages haben. Das unfassbar.
1: Ist das ist einfach unfassbar.
3: Derzeit sind wir bei 20. Sechsmal ja. also. Alex Schlager, 14mal Sebastian Böhn. Gut,
1: 20 haben wir auf jeden Fall schon mal. Und äh, mal schauen, wer da als nächstes dazukommt. Ich wollte nur kurz noch erwähnen: äh, Sebastian Böhnisch auch in der Vorsaison noch bei Wiener Neustadt. Mittlerweile vereinslos. Also vielleicht auch da könnte äh, ein Sebastian Böhnisch in den kommenden Monaten im österreichischen Unterhaus vielleicht noch einen Verein finden. Ich glaube, das er Profi über eine zweite Liga, Bundesliga, glaube ich, äh, hat er keinen Faktor.
3: Wieder, glaube ich, frühestens im Winter wieder. Weil dann dann darfst du ja Winter. nicht
1: melden. Äh, ja.
3: Unter der Saison.
1: Da hast du recht. Apropos, wenn wir schon beim Thema Unterhaus sind, auch der nächste Spieler hat vor ein paar Monaten für Furore schon fast gesorgt. Denn die Sensation im Sommer mit 47 Jahren feiert Christoph Ratajic beim UFC-Schützen in der zweiten Klasse Nord sein Comeback. Aber dieses Comeback ist auch schon wieder vorbei. Nach fünf Niederlagen in der zweiten Klasse Nord in Folge und jetzt aufgepasst, eine Tordifferenz von 0 zu 26 Toren beendete man die Zusammenarbeit wieder. Das war eher...
3: Schmerzhafte Zahlen. <lacht> ja, das tut richtig <lacht> weh. Aber wir, wir sind 47 Jahre alt, oder? 47 gesagt, Jahre alt,
1: ja. Wahnsinn. Das also ist schon, ja. schon, schon Wahnsinn. Aber auch der hatte seine Zeit beim FAC.
3: Stimmt, ja. War aber dann auch eher schon ausklingen lassen, oder? Das war 2008,
1: ja, stimmt. 14 Spiele hatte gemacht, ein Tor. Aber auch da sind wieder einige Länderspiele am Konto mit dabei für die
3: Polen. D 13. Polen. 13. 13? 13 äh, Länderspiele für, für Polen, ja. Ähm. Ja, wäre eine rapid legende wäre er nicht zu dann danach, ne? Kapitän, wir haben schon des Öfteren
1: auch über Christoph hier in der zwara konferenz gesprochen. Als Kapitän von Rapid zu Austria...
3: Das wird jetzt macht's
1: möglich. Ja, das hat, das hat, na, ja, das hat schon, das hat schon weh getan bei der Schlagzeile. Aber egal, nach drei Jahren bei der Austritt dann schlussendlich nach Mattersburg auch in Schwanenstadt in der zweiten Liga gespielt und im gleichen Jahr eben auch noch sein Regionalliga-Ostdebüt für den FAC gegeben. Ein weiterer mit äh, aus der Vergangenheit, der es auch in unsere Kultelf geschafft hat, ist nämlich Fernando Trojanski. Auch der mhm. hat 2012 für neun Spiele das äh, Trikot der FVZler getragen. Da kommen allerdings keine Länderspiele
3: hinzu. Na, der hat es knapp nicht geschafft, für Argentinien zu spielen. Ähm, aber vielleicht schafft es ja sein Bruder noch. Ähm, Fra Franco Trojanski, 24 Jahre. Mhm. Äh, derzeit als Stürmer sehr erfolgreich beim mexikanischen Club Atlas. Also in der höchsten mexikanischen Liga. Ähm, wer weiß, vielleicht äh, Franco Trojanski. Ich meine, sonst fallen mir jetzt keine guten argentinischen Stürmer ein, also kann der Weg <lacht> bis dorthin jetzt, äh, nicht ja. mehr weit sein. Willst du über die Auswechslung sprechen? Willst du über die Auswechslung sprechen? Die, 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 Auswechslung die, sprechen die von argentinischen Spieler, die da irgendwie Nationalteamspieler werden, spielen, werden ausgewechselt bei ja, ja. französischen Nachzüglern. Ja, der hat
1: ja. trotzdem in Argentina dann schlussendlich ja, ja. Das, das, das den Siegtreffer erzielt. Aber
3: Alles gut. Na, Fernando ja. ist mittlerweile in Madrid glücklich geworden betreibt dort, glaube ich, ein Fitnessstudio, wenn ich ja, das recht im Kopf habe. Und
1: Legendenstatus bei der Austria.
3: Legendenstatus bei der Austria und ungefähr dieselbe Körpergröße und dieselbe Kopfball. Stärke wie Ronivaldo, um da einen Kreis zu schließen.
1: Wirklich, der war, der war auch so also klein. Ja, in Anführungszeichen,
3: wirklich. Der hat nur so ausgeschaut, weil die Haare immer so hochgefahren ja. sind, quasi. Stimmt, hat vielleicht
1: einfach sein Körper etwas in die Länge gezogen, die Haare. Und für mich bleibt er einfach immer als, als Kettenhund von Steffen Hoffmann in Erinnerung bei diesem Wiener dabis, wo ein, ein Hoffmann aber sowas von abgemeldet war, weil er wirklich einen Begleitschutz da eigentlich bekommen hat. Also beziehungsweise einen Schutz war es jetzt ja nicht, sondern wirklich ein, ein Bewacher. Äh, Fernando Trojanski, damals äh, wirklich eingesetzt worden, nur um ähm, das Spiel von Steffen Hoffmann zu unterbinden mhm. und das hat er sehr gut gemacht.
3: Das war noch so eine Oldschool-Taktik. Ja, und Haben das deine Jugendtrainer dann auch noch gesagt, so den Verteidigern so? Du rennst dem Niner jetzt noch und wann der aufs Heißel murzt, dann rennst du ihm aufs Heißel ja. noch.
1: Ja, ja, natürlich. Meine, meistens bin ich natürlich der Leidtragende gewesen, also <lacht> ja, einer der, der ganz großen Ballkünstler auf dem Platz, der dann immer gedoppelt, getrippelt oder äh, quadruppelt wurde. <lacht> ähm, aber damit äh, gibst du natürlich auch deinen Kollegen den Platz, um äh, Tore zu erzielen. Das ist auch so ein wenig meine Rolle damals. als. Du weißt als schon, äh, wenn viele Leute nehmen die auf der Satzbank sitzen, dass es nicht äh, quadruple ja, ist. Ja gut, guter Konter, guter Konter muss man schon sagen. Äh, wenn wir schon bei magischen Fußballern sind, äh, wie ich es einst war, bleiben wir bei der Magie. Magic Eigner, auch der 2008. Was hatte eigentlich der FC 2008 für eine, eine Legende? Mit Christoph <lacht> Dajic und, und Magic Eigner ähm, hat er auch 13 Spiele und sechs Tore gemacht. Also eigentlich eine Wahnsinn-Wahnsinnsquote. Ja. Und ähm, Generell, der wechselte von 19, ist ja ein, ein Deutscher, wechselte ein 1998 Jahre. nach Österreich und fand dort ganz viele neue Heimaten. 13 Vereine in 18 Jahren. Ähm, neben den FC Kärnten, Unter Siebenbrunn, Leoben eben auch 2008 mit dem FAC. Mit welchem Verein bringst du eigentlich äh, welche eigene in Verbindung?
3: Am ehesten mit Unter Siebenbrunn. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, also der hat auch bei den Osteramateuren gespielt. Dem haben ihn ja, glaube ich, mehr oder weniger eigentlich nur wegen dem stadthallen äh, verpflichtet, <lacht> weil alles am Feld war dann eher entbehrlich. Ähm, ja, er war unglaublicher Fußballer. Also war wirklich ein, ein, ein Riesenkicker, aber halt als Charakter nicht ganz so einfach, was auch seine vielen äh, Vereinswechsel belegen. Und deswegen hat er es halt irgendwie nie ganz, ganz nach oben geschafft. Vielleicht äh, hat er, hat ihm auch ein bisschen die, die äh, Arbeitsmoral gefehlt um sich da ganz oben durchzubeißen. Aber äh, Riesenkicker, der jahrelang dann ja noch im Unterhaus gespielt hat.
1: Ich verbinde ihn eigentlich auch eher weniger mit einem Feind, sondern, wie du es eben auch gerade angesprochen hast, mit dem äh, Wiener Stadthallen-Turnier. Ähm, da war Magic Icon natürlich immer ein, ja, ein Show-Act für sich. Der hat eigentlich gar keine Kollegen gebraucht. Das war neben den ganz großen Spielen von Chalminia Jal in der Wiener <lacht> Stadthalle sicherlich einer der, der größten Kicker, die die Wiener Stadthalle jemals auch äh, gesehen hat. Ähm, Ganz interessant bei der Recherche bin ich draufgekommen, dass. gekommen. dass beziehungsweise drauf gekommen, ja, ich hab,
3: Markus heißt dass das Dass
1: Markus heißt ja das erstmals Und ähm, dass es 2003 die wunderschöne äh, Schlagzeile vom Standard gegeben hat: Interwetten.com feuert Markus Eigner. Mhm. Eigentlich Ohne SC also einfach nur Interwetten.com feuert äh, Markus Eigner. ist das, das bin ich der Einzige, der das jetzt äh, amüsant findet oder?
3: Nein, es gibt sicher irgendwen da draußen.
1: <lacht> ja, schreibt mir, schreibt mir. Wir können vielleicht uh, gemeinsam einen
3: Comedy-Cup... <lacht> ähm, ja.
1: ja. äh, von Magic-Eigner, der nur 13 Spiele gesammelt hat für den FAC, kommen wir nun zu einem richtigen Urgestein. Der Floretsdorfer, er ist noch immer aktiv seit 2016 im 21. Wiener Gemeindebezirk. Er ist Kapitän, er ist Mirnes Bezirovic. Auch er kam... 2016 von, also er auch, stimmt nicht, er kam 2016 von Austria Klagenfurt äh, nach Floridsdorf mhm. ähm, Zweite Station in Wien nach der Vienna. das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der auch äh, bei, im, im 19. Mhm. unterwegs war.
3: Ähm, ist ja, glaube ich, sogar Rekordspieler des FAC inzwischen, oder? Genau, zumindest Profi-Spieler Profi Profi des FAC. Über
1: 150 Spiele hat er gemacht und es gab in dieser Saison auch ein Debüt, eine Premiere. Harald. Für Minus Becerovic, Ja! Das erste, das erste Mal getroffen. Ja! Wirklich? Erstmals auf äh, für den FC
3: getroffen. Stembad, ja.
1: Zum 1-2 gegen die Young Wilders aus Trevin. Das haben wir schon in der vorletzten Episode behandelt. Da sieht man wieder, dass du mir ja. überhaupt nicht zuhörst scheinbar.
3: Eigentlich nicht. Bitte. Ähm, aber ja, Minas ist halt genauso ein Spieler, wie du ihn in dieser Liga brauchst. Du hast eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern und der ist halt ein, ein Das Vorbild schlechthin, also voll Profi, der weiß, worum es geht, er ist keiner, der sich irgendwie hängen lässt, ich meine noch dazu äh, studierter Sportwissenschaftler und arbeitet ja glaube ich auch als Athletiktrainer im Drehmann-Team des FAC mit an
1: Folgt Mirnes Bezirovic auf Instagram, also was der da in der Sommervorbereitungsphase auch immer wieder für, für Bilder postet. Also der hat, der ist ein gestählter äh, Musterprofi, unfassbar. Also wirklich, ähm, wie du es ja schon gesagt hast, ähm, Musterprofi und äh, darf natürlich in dieser Kultelf keinesfalls
3: fehlen. Definitiv.
1: Weiter geht's im Mittelfeld. Da reisen wir ein. Paar Gärchen zurück in die 40er Jahre, nämlich äh, zu Ernst Otzwirk. Der mhm. war von 1944 bis 1947 beim FAC. Gab damals eine ganz interessante Ablöse auch, wenn man Wikipedia Vertrauen schenken darf. In den 40er Jahren wechselte 1947 nämlich zu Austria. Ablöse waren damals neue Sitzreihen und Umkleidekabinen für den FAC.
3: Was sicher nicht äh, billig war, aber es hat sich ausgezahlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat eine, eine Wahnsinnskarriere <lacht> danach
3: ja, bei der Austria gelegt. Für, für, für die Jüngeren oder die, die jetzt nicht so ähm, fußballhistorisch interessiert sind. Ich meine, Ernst Otzwick ist wahrscheinlich einer der fünf bis zehn besten österreichischen Fußballer aller Zeiten gewesen. Ähm, erst einmal bringt er da 62 Länderspiele ein in dieses äh, FAC-Team. Er ist 1952 von France Football zum besten Spieler der Welt gewählt worden. Er war Kapitän der Weltauswahl. Ähm, der ist dann, nachdem er bei der Austria war zu Sampdoria Genua äh, gewechselt, war glaube ich der erste österreichische Profi in Italien. Ähm, und sein Spitzname in Italien war Il Dio, also der Gott für diejenigen, die nicht so gut Italienisch können. Ähm,
1: also später auch Diego Maradona.
3: Genau, so ähm, also der war schon eine, eine ganz, 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 ganz große Nummer, ähm, hat er dann nach auch äh, in Österreich und ich glaube sogar auch in Italien als Trainer gearbeitet, er ist leider zu früh verstorben an multibler Sklerose, ähm, für die, die ein bisschen mehr wissen wollen, es gibt eine Ernst-Otzweg-Autobiografie, glaube ich sogar, äh, Weltbummler, er ist aber auch schon ein paar Jahre alt, da also kriegt man wahrscheinlich nur mehr in den Antiquariaten dieser Welt.
1: Aber irgendwo wird es, äh, würde man es sicher finden, ansonsten ähm, du hast es sich, oder?
3: Ich fotografiere euch die Jede Seiten Seite abgehoben. bitte.
1: Jede Seite und dann auf Twitter ich bitte posten. Bitte also Prantl folgen auf äh, <lacht> Twitter. Jeden Tag eine neue Seite
3: da ist Biografie.
1: Wenn ähm. wir schon über einen Weltenbummler sprechen, <lacht> auch unser nächster Akteur, ähm, der ist noch aktiv und ist in diesem Sommer wieder zum Weltenbummler geworden. Er wechselte nämlich in die thailändische Liga zu SWATCAT, sage ich mal, oder was <lacht> ist Nakon Rajasima FC, Nakon Rajasima FC, Markus Sahanek, er hatte ähm, ein paar Ehren eigentlich äh, beim, beim FAC, einerseits in der Saison 2016-17, dann einmal 2018 und dann schlussendlich von 2019 bis 2021, er ja, hat sich so einfach auch zur zur Legende langsam, aber sicher entwickelt beim,
3: beim, beim FAC. Rekordrückkehrer.
1: <lacht> ja, das stimmt. Meine, der hat zwölf Vereine in 16 Vereinen gehabt. Der meiste Zeit hat er allerdings in so verbracht mit 101 äh, Spiel, 29 Toren, 32, äh, 32 Assists und äh, aufgrund seiner starken Vorsaison ist eben auch der thailändische Verein Nakhon Rajasima FC aufmerksam geworden auf Marco Sane, Hat ihn verpflichtet und er ist nun also in der thailändischen, thailändischen ersten Liga.
3: Apropos Katzencafé. Ne?
1: Katzencafé, ja. Auch da ähm, SWAT also Nakhon Rajasima. Ähm, sehr viel auch äh, mit katzen unterwegs auf Instagram. Kann ich auch nur empfehlen. Immer wieder interessant, äh, auch da ein wenig zu mitzuverfolgen, wie es Markus Sahanek. In Thailand geht. So.
3: Deine, deine Instagram-Timeline möchte ich nie sehen. <lacht> Katzen, <lacht> Katzen, Markus Sanek. Und, und Nackte minus Pizzirovic.
1: <lacht> genau, ja. Pizzirovic, Sanek und Katzen. Mehr, mehr brauche ich eigentlich. Und zwischendurch
3: äh, Ricci Dukovic reist er auf irgendwelche absurden Sportplätze. Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Wo der im unterwegs ist, eigentlich unfassbar. Um, ähm, keine Ahnung, was. Ich meine, ich glaube, er hat. Hat der Ritsch eigentlich ein Auto? Ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube, dass also der wirklich ich bin, ein...
3: Als ich ihn vor zwei Wochen getroffen habe, hat er mir erklärt, dass er auf jeden Fall mit der S-Bahn unterwegs ist. Ich glaube auch nicht, dass das Auto hat.
1: Ich glaube es nämlich auch. nicht. Das würde auch nicht passen. Ritsch ist einer, der, der den Zug nimmt. Die ÖBB, die Wiener Linien, da ist er eben auch zu Hause und eben auch auf allen Plätzen, egal welche Sportart dieser Welt, beziehungsweise von Österreich. So, Mittelfeld ist abgeschlossen jetzt und jetzt, hm? jetzt geht es aber richtig ab. Haltet euch fest, haltet euch jetzt wirklich fest, denn dieser Sturm ist Legendenstatus 1000, würde ich jetzt einfach mal sagen, um das äh, etwas einzukategorisieren. Wir beginnen mit Andy Ogris. Andy Ogris, natürlich, den verbindet man eher mit Austria, mhm. aber der hatte seine Anfänge beim FAC genau. von 1972 bis 1983.
3: Er hat, Ich habe vorher noch mit ihm gesprochen, er hat, seinen, er hat einen großen Halbbruder, der beim FAC gespielt hat und den mitgenommen hat auf den FAC-Platz das erste Mal und er hat vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr für den FAC gespielt. Mit ein paar anderen guten Stürmern, deren Namen ich alle nicht kannte und inzwischen wieder vergessen habe. Aber er hat, äh, Antiochis hat in seiner letzten Saison für den FOC im Nachwuchs in einer Saison 52 Tore erzielt. Boom. Genauso viele wie in derselben Saison ein aus Nachwuchsspieler namens äh, Anton Polster. Boom, boom. Ähm, Rapid hat ihn dann zum Probetraining eingeladen. Die Geschichte kennt man, glaube ich eh. Ich Erzählt es aber trotzdem einfach nochmal. Rapid Sag's, hat bitte. ihn zu einem Probetraining eingeladen äh, und Antiochis hatte die Angewohnheit, <lacht> wenn er den Ball wollte, einfach zu pfeifen. <lacht> äh, haben die nicht so Leimann gefunden <lacht> in Hütteldorf äh, und äh, er hat dann auch die Bälle nicht bekommen und er ist dann Ich äh, mir jetzt gerade
1: vor, wie, wie Adi Ogris durchgehen pfeift <lacht> am Feld
3: Er ist dann heimgekommen und hat seiner Mutter gesagt, das wechselt er sicher nicht hin <lacht> ähm, Am nächsten Tag ist die Ausdauer gekommen und hat gesagt äh, sie, er braucht eigentlich keine Probezreinigung machen, sie nehmen ihn Und er darf pfeifen Und der Rest ist Geschichte Definitiv.
1: Äh, gab dann schlussendlich aber sogar noch ein, ein, ein Comeback beim FAC von Andy Ogris. Äh, haben vielleicht schon viele vergessen, aber von 2008 bis 2010 ist er auch auf der Trainerbank mhm. der Floridsdorfer gesessen, äh, gesessen Platz 9 und 11 damals in der Regionalliga Ost. Andy Ogris, also einer der drei Stürmer da vorne und ähm, also noch was zum Sagen. Zum Andy oder machen wir gleich das weiter.
3: Kann ich konnte ewig über Andy Ogris reden, aber das ja, das ich da alle Rahmen springen. Machen wir weiter mit genau. dem Mittelstürmer
1: Peter Parkolt. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, den man eher mit dem FC in Verbindung bringt, ähm, als Peter Parkolt, obwohl er auch nie eigentlich ähm, für, für die für die gespielt hat.
3: Stimmt ja. Äh, auch unweit des Platzes auf, aufgewachsen, äh, war damals noch so ein klassischer Wiener Käfigkicker. Und der halt dann, ja, beim FAC als sich seine ersten Vereinssporen verdient hat im Nachwuchs und äh, nach wie vor stolzer Floridsdorfer, stolzer Jedlesier.
1: Aber, aber sowas von. 1980 dann der Wechsel innerhalb Wiens zum Sportclub und später dann eben auch noch bei Rapids bei der Austria. Die Geschichte von Peter Parkholz ist, glaube ich, bekannt absolute Legende im österreichischen Fußball mhm. und...
3: Hat na, aber auch, weil es äh, der Ritchie erwähnt hat, hat glaube ich äh, ja auch bei der, mit der Kolumbia Verbindungen irgendwie... Ja, stimmt. Was ähm, war, denn da war da, Ich glaube, hat er sogar die Kantine eine Zeit lang geführt? Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Irgendwas war da in die Richtung, auf jeden Fall.
1: Einfach sehr heimatverbunden, auch dem Bezirk Floridsdorf. Peter Packult, ähm, später auch Trainer gewesen beim FAC, mhm gab es eher auch eine, eine Anfang war gut, Ende war dann eher so la la mit zehn Niederlagen in Folge zum Auftakt der Saison äh, 15-16 und ähm, vor seinem Engagement bei Austria Klangfurt war er auch noch im Verein tätig beim FAC. Ähm, also es treibt ihn immer wieder auch wieder zurück nach Floridsdorf zu, zu seinem Heimatverein. Ähm, auch der nächste. Das würde ich sehr ähm, charmant finden, wenn der vielleicht irgendwann nochmal das Trikot des FAC tragen würde. Denn ähm, das würde, glaube ich, einen ziemlichen Hype auch in Floridstorf beim FAC beziehungsweise das das auch möglich, in äh, Liga 2 <lacht> auslösen. Denn er darf natürlich in dieser Auflistung, in dieser Kultelf nicht fehlen. Marco ähm er hat zu Beginn seiner äh, Karriere überall probiert. Äh, beim FAC war er trotzdem am
3: längsten mhm. in seiner Jugendzeit. Der FAC hat dann auch durch diese Solidaritätsbeiträge äh, etc. Ähm, ist dann auch belohnt worden dafür, wenn ich das äh, recht im Kopf habe. Also, zumindest bei dem also du den Artikel
1: sogar gemacht, aus, oder?
3: Aus, ja, genau. Ja. Bei dem Transfer äh, von äh, ähm, West Ham nach China hat, sind ja doch ein paar, ich glaube sogar ein paar hunderttausend Euro ähm, beim FAC gelandet, wenn ich das noch recht im Kopf habe.
1: Also vielleicht hofft man auch beim FAC noch auf einen großen Transfer. Aber Bologna war eben... Das war ja ist
3: viel darüber gewachsen. Nein, nein. Ja. Also also, auch, werden auch ein paar Tausend Euro gewesen sein.
1: Ja, aber, aber da, da wäre halt noch vielleicht noch das etwas ist mehr gegangen. Neues
3: Fett so. für die Schnitzel, die ja. Ja, Das wäre das wär natürlich toll.
1: Ähm, ist damals in seiner Jugend bei Rapid und bei der Austria als unbequemer Freigeist <lacht> und verhaltensauffällig beschrieben worden. Ähm, ja, aber muss man das nicht sein, auch um ein besonderer Fußballer zu sein? Glaub ich glaube, so, also, dass
3: irgendwelche Wiener Nachwuchstrainer unbequemer Freigeist sagen.
1: <lacht> ja, <Naja, lacht> eher der Marco ist ein eher
3: unbequemer Freigeist.
1: Das ist ein unbequemer Beidl oder irgendwas in, in der Richtung, könnte ich mir vorstellen. Aber aber gut, ähm, kam damals 2004 wieder zurück nach seinen Stationen bei, äh, bei der Austria und bei, bei Rapid und... Ähm, hat er, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf Wikipedia steht noch immer, er hat 13 Spiele gemacht. Ihr habt da leider keine keine Statistik mehr gefunden. Ähm, von dem her bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber von Florids auf hat er schlussendlich dann eben auch den Sprung Richtung äh, Niederlande gewagt. 2006 dann zu, zu Twente und ähm, danach, ja. Geile Karriere eigentlich hingelegt. Ja. Marco Arnautovic mit seinen Transfers zu Inter Mailand, also zu Inter, Entschuldigung, nicht Inter Mailand, der FC Internationale, zu Jose Mourinho, Werder Bremen, Stoke City, West Ham, China und jetzt Bologna. Was werden wir noch sehen von Marco Arnautovic in seiner Karriere? Gibt es noch einen einen letzten großen Transfer vielleicht?
3: Ja, ich glaube, dass Marco Arnautovic von Bologna nach Montreal wechseln wird.
1: Ach so, ja,
3: okay. Ja, Major ja. League-Transfer ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ich glaube, eine, eine Saison, glaube ich, dass Marco noch ja, noch das zumindest in der Major league sogar noch spielt. Ja, das glaube ich auch. Um das dann äh, zu all seinen Jugendvereinen zurückzukehren.
1: <lacht> zum FAC. Ich hoffe auf jeden Fall zum zum FAC, ähm, dass äh, sein Gesicht ziert ja auch die Wand beim FAC-Platz äh, gemeinsam mit Peter Backold dieses äh, graffiti ähm, wird diesen beiden Legenden des Vereins natürlich auch gehuldigt. Und das ist unsere Kultelf des FAC. Wir haben sie also paniert, die Floritzdorfer. Werbung. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück, nachdem wir jetzt in die Vergangenheit geblickt haben, Blicken wir nun in die Zukunft, nämlich zum Lola1-Topspiel der neunten Runde. Das da lautet GAK gegen Wacker Innsbruck. Und äh, gemeinsam mit unserem Partner Admiral werfen wir da auch einen Blick auf die heißesten Quoten zu dieser Partie generell. Äh, mehr Tradition gibt es eigentlich nicht äh, in, in Liga 2 als dieses Duell. Schwerlich, ja, schwerlich. Ja, das, das war's. Das, das wolltest du jetzt sagen, nicht mehr. Äh, absolutes kulturell GRK gegen Wacker Innsbruck. Ich hoffe auf 15.000 Zuschauer. Ja. ja, es wird, wird Na, natürlich 10, knapp. 10. Ja, aber trotzdem. Also Das ist im Endeffekt ist eben auch die Frage, wie ist die Stimmung beim beim Grazer Anhang. Nach der Länderspielpause gab es nämlich ja. zwei Niederlagen ähm, für, für die Grazer Rotjacken und auch ein etwas ähm, an gepisster Sportdirektor, würde ich sagen. Diri Elsnig, der da auch der kleinen Zeitung ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, wir haben uns alles zerstört, was wir uns haben, ist, aufgebaut haben. Ist das ein bisschen too much oder, oder siehst du den GRK momentan auch ein wenig kriseln?
3: Naja, die zwei Niederlagen in Folge. Ich meine eben, sie haben die Kurve gekriegt nach diesem eher schlechten Saisonstart und ja, jetzt zwei Niederlagen in Folge ist halt bitter. Und wenn äh, in der, in der kleinen Zeitung, die ja in der Steiermark jetzt nicht die unwichtigste, das unwichtigste Medium ist. Na, hallo, es äh, gibt nur die kleine Zeitung in der ne, Steiermark. Nein, es gibt die Steierkrone schon noch. Das stimmt, ja. Ähm, und vielleicht schaut hin und wieder wer auf Low 1. Ja, natürlich, nein, sicher. es gibt ja auch andere Na, gute Regionale, ähm, äh, Worauf ich hinaus will, Zeitungen. wenn, äh, wenn schon der Sportdirektor und der Präsident in der kleinen Zeitung dazu Stellung nehmen müssen, warum sie weiter am Training festhalten, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie die Stimmung beim GRK derzeit ist.
1: Bin ich gespannt. Gegen Blau-Weiß war jetzt ja nicht alles schlecht. Gegen Rapid, muss ich sagen, da, da war ich schon auch äh, enttäuscht jetzt ähm, am Sonntag. Denn da habe ich mir mehr erwartet auch vom GRK. Ja, vor allem die zweite ähm, Hälfte, ist, der zweite Hälfte ist, ist... gar nichts mehr gegangen. ist ja. wirklich äh, gar nichts mehr gegangen und das hat mich schon auch etwas... Ähm, ratlos zurückgelassen, denn ähm, du hast immer so das Gefühl, okay, jetzt jetzt da haben sie es, jetzt hat es Klick gemacht und jetzt kommen sie in diesen Flow rein, eben auch vor der Länderspielpause mit den drei Siegen, wo wir auch schon das letzte Mal gesprochen haben, dass da jetzt da vielleicht spielerisch nicht alles funktioniert hat, mhm. aber es hätte irgendwie so die Initialzündung sein können, dass man wirklich auch in so einen Lauf kommt, in einem Flow und äh, dann kriegst du eben noch diese Pleite gegen Blau-Weiß, okay, die ist, die ist meiner Meinung nach verkraftbar, denn die sind gut drauf, die sind am Tier der Meister, da kannst du auch auswärts verlieren. Ähm, aber das 2 zu 1 gegen, gegen Rapid, das, das
3: passt mir da irgendwie nicht rein. Das passt gar nicht rein, vor allem wenn man sich jetzt äh, Wacker, WAC, FAC, St. Pölten liefern es werden jetzt auch keine leichten Wochen, die ja. da die da kommen. Das stimmt. So wie es ja sowieso keine leichten Wochen gibt in der zweiten Liga.
1: Nie. Ähm, dementsprechend aber auch äh, hat sich die Quote, glaube ich, beim GRK in den letzten Wochen etwas äh, verändert bei dieser mhm. Partie, denn oh, für einen Sieg des GRK bekommt man also hat man eine Quote von 2,95. Mhm. Äh, War Innsbruck geht also auch laut Admiral als äh, Favorit in die Partie mit einer Quote von 2,2. Ja, ich bin gespannt, weil Wacker auf der anderen Seite, wir haben heute eh schon ein wenig über das Team von Daniel Birov gesprochen, da habe ich eben das, das, das andere Gefühl, dass es momentan vielleicht in diese Richtung geht, dass man sich in einem Flow spielen könnte. Mhm.
3: Und äh, weil wir genau das denken und äh, Liga 2 halt, Liga 2 ist, gewinnt äh, der GRK das Heimspiel.
1: Höchstwahrscheinlich. Ich glaube nämlich auch, dass der GRK <lacht> gewinnen wird. Es kann eigentlich nur so so, so sein. Ja. Komplett kuriose Partie auch in der Vorsaison. Äh, einerseits äh, ähm, im Dezember hat der GRK zu Hause mit 13 0 gegen Wacker Innsbruck gewonnen, wo man wirklich die die Innsbrucker an die Wand gespielt äh, hat. Äh, kann mich noch gut erinnern auch an das so von Peter Schuback Traumkombination der, der Rotjacken und dann ähm, in der Rückrunde, 27. Spieltag, hat Wacker Innsbruck den GRK einfach mit 5 zu 1 an die, an die Wand geklatscht. Also es ist auf jeden Fall eine Partie, die für Entertainment steht. Und ich hoffe da auch am Sonntag auf eine sehr, sehr unterhaltsame Partie. Werbung Ende. <lacht> Entschuldigung.
0: Gut.
1: Wir haben gerade von Ihnen gesprochen, Wacker Innsbruck und jetzt gibt's also dieses Trikot zu gewinnen von den Tirolern, von den Innsbruckern und äh, wie hat man da eigentlich teilnehmen können? Harald, hast du das schon wieder vergessen? Nein, natürlich nein, nicht. Nein,
3: natürlich nicht. Äh, man musste das, den ersten Torschützen eines Fußballspiels, bei dem man im Stadion war und im Idealfall auch das dazugehörige Spiel nennen und es waren... Sehr viele Teilnehmer und sehr viele coole Antworten und ja. äh, ich glaube auch äh, für alle äh, nett, sich äh, selbst einmal daran zu erinnern oder zu versuchen, ja, sich daran zu erinnern. Äh, total,
1: ähm, auch äh, allen voran äh, Straight-Outer-IBK äh, hat sich auch schon via Twitter gemeldet, äh, er hätte den Input, äh, dass er das Trikot bei der äh, Verlosung bitte gewinnen sollte, das können wir die leider jetzt nicht garantieren. Es ist generell sehr schwer, denn wir haben eben ganz viele Zusendungen bekommen. Daher, wir haben da jetzt natürlich nicht alle ausgedruckt wir und wir so
3: den, den Klimaschutz, sehr, ja. sehr ernst.
1: Ja. Und daher zeig mal die, die Schüssel. Es bleibt ich die kleine auch, Schüssel. Es Aber, ist die kleine äh, Schüssel, zack! Aber es sind nur drei drinnen. Und das? Äh, um das, um das zu erklären, wir haben es auf drei verschiedenen Social-Media-Plattformen gepostet. Einerseits auf, auf Twitter hat es äh, das Gewinnspiel gegeben, einerseits auf Instagram und dann eben auch auf Facebook. Und der Harald wird jetzt einmal ziehen, welche Plattform da die Möglichkeit uh. bekommt. Und dann werden wir das per Zufallsprinzip machen. Ich werde also irgendwie scrollen, dann sagt der Harald Stopp und dann schauen wir, welches Posting ganz oben ist. Und der gewinnt das Schüssel endlich auch dieses Trikot von Wacker Innsbruck. Harald, ich du glaube, schon? es ist genügend. So. Ich dachte,
3: lass dich ausreden. Ich wollte ja. nur sagen, nur, nur drei Social-Media-Plattformen beim nächsten Mal machen wir. Tanzt euren Lieblingsspiel auf TikTok. Oder ja, so. das wirklich. Ja.
1: So, Instagram. Instagram ist also mit dabei. So, Das muss ich jetzt kurz öffnen. Es ist mit dabei. Was heißt da mit dabei? Also nur unsere Instagram-Community hm. hat die Möglichkeit, dieses Trikot zu gewinnen, also jetzt muss ich das noch ganz schnell suchen. Ja, lass das,
3: du, du kannst wangen. Unser Instagram oh. Community ist äh, Ex Equo mit der Twitter und der Facebook Community die schönste und beste. Ja. Obwohl ich die
1: die die Twitter Community schon nochmal auch hervorheben möchte. So.
3: Natürlich, die sind die ähm, schönsten, und
1: besten. Ja, das äh, finde ich schon, dass das auch mal gesagt sein muss. So, ich habe das Posting vor mir. Wir haben auf Instagram, wie viel haben wir da bekommen? Nein, aber es ist. Wo sind die Kommentare? Ja, warte, Null. warte. Nein, 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 nein. Jetzt ist wieder dieses Posting weg. Ja, erzähl irgendwas ja, von deinem äh, Leben.
3: Was soll ich, genau, ich wollte erzählen. Ich habe äh, letztens, äh, als ich mir das Spiel Siemern gegen Kaffenberg angesehen habe, mhm. äh, bin ich dann noch auf ein, zwei, acht Bier in der Kantine sitzen geblieben ja. und habe äh, Suleiman Halilovic kennengelernt. Also deswegen hast du ihn vorgegoogelt. <lacht> 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 Ja, zweifacher Meister mit Rapid und österreichischer Kappensieger mit Rapid, also drei Titel mit Rapid geholt. ja Das kann, können wenige lebende Menschen von sich behaupten. <lacht> <lacht> ähm. Gut, ich es schon gefunden. Sehr gut.
1: <lacht> Dann würde ich nämlich sagen, ich beginne einfach ein bisschen hin und her zu scrollen und du sagst irgendwann mal stopp, okay. ich drehe mich um. Ja. Das ist natürlich keinen. Ja.
3: Geht schon, oder? Ja, geht schon, ja. geht schon. Stopp. Stopp.
1: Und da haben wir... Oh nein, das gibt es nicht. Das das gibt es nicht. Nämlich auch ein Hard-User auf Twitter, der auch auf Instagram gepostet hat und ich habe ihn wirklich gezogen. Der Lugi. Der Lugi hat gewonnen. <lacht> <Geil>. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das ich, ich ja. freue mich einfach für den ja, eh? Lugi. Was, was ist los? fasch mich da. na überhaupt nicht. Ich ähm, finde es großartig. Okay. Äh, was, es jetzt erwarte mal. Jetzt natürlich äh, sein Posting, ähm, hat geschrieben, kann mich nicht mehr erinnern, <lacht> <lacht> war im alten Tivoli. Äh, ich als kleiner Pup auf der Nord und Stanitja Cessow dreht sich jubelnd zur Nord um. Kann man das gelten lassen? Ja, sicher. Ja, das muss man gelten war, lassen. War sicher 0 0 <lacht> Ja, na, ich glaube, es ist auch gut, dass es ein, ein wacker Innsbruck-Fan schlussendlich auch erwischt hat, äh, denn ähm, ganz viele andere haben ja auch bei diesem äh, bei dieser Trikot-Challenge äh, schlussendlich auch mitgespielt. Und da hoffen wir auch beim nächsten Trikot ja. wieder viel Was Zusendungen. Haben wir, wir haben heute, ganz großes Thema, war es schon SKN, hoppala, da das Trikot von SKN St. Pölten, das meiner Meinung nach eigentlich sehr, sehr gelungen ist. Ja, finde ich auch.
3: Gefällt mir gut. Auch das, wie das, die Verarbeitung des Wappens äh, gefällt mir sehr ja, gut.
1: Ja, das ist nämlich oftmals, ja, stimmt. Das manchmal nämlich schon im Trikot integriert, dass es
3: wirklich noch ein, 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 ein äh, draufgepickt oder, oder was ist denn das? das ja aber es ist, dass die, die Buchstaben sind, ich sehe es jetzt leider Ach nicht, so. aber die Buchstaben sind ja jetzt quasi eigentlich der Stoff darunter. Ja, so. das,
1: scha schaut euch das einfach an. Es ist gut. Spusu, SKS in St. Pölten. Ähm, auch der. Sponsor ist natürlich im Namen integriert. Sarald, wie kann man dieses Trikot gewinnen? Wie haben unsere
3: ähm, User die Möglichkeit, dort mitzuspielen? Wir schwelgen ja gerne in Nostalgie. Ähm, Definitiv, ja. Deswegen schreibt uns, welches war das erste Fußballtrikot, das ihr besessen habt? Ähm, mit dem Hashtag Zwarkonferenz. konferenz ähm, interessiert uns. Ich Frag dich einmal, Hannes, was war das erste Dress, das du gesessen hast? Das erste Dress war eigentlich nicht äh, proaktiv von mir jetzt äh,
1: besorgt, sondern das war bereits bei meiner Geburt über dem Bett, hat es gehangen. Äh, mein Vater ist langjähriger Rapid-Fan und hat mir damals schon ein, ein kleines Rapid-Trikot gekauft mit der Nummer 9 hinten obendrauf. Und da ist ein ganz kleines Rapid-Trikot, mein erstes Trikot. Wer war damals die Nummer 9? Weißt es noch? Nein, weiß ich nicht. Äh, ganz, ganz ehrlich. Ich kann mich eigentlich nur mehr dann auch erinnern, äh, mein erstes, so, so Europameisterschaft, also dann auch ausländische Vereine bzw. Nationalteams, habe ich das England-Trikot von 1996 gehabt und ähm, für mich äh, noch ganz gut in Erinnerung geblieben geblieben ein äh, FC Barcelona-Trikot von Frank de Boer aus der Saison Hallo. 1999.
3: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Wie ist es bei dir gewesen, Harald? Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke, es müsste ein Ajax Amsterdam Dress gewesen sein, von Dennis Bergkamp.
1: Wirklich? Aber äh. da, da warst du ja schon 20.
3: Ja, genau. Ich habe <lacht> jetzt noch einmal gegoogelt, weil ich im Kopf habe, da ist das erste Mal dann diese ABN Amro Werbung seitlich drauf mhm. gewesen. Also es müsste 91/92 gewesen sein, weil ähm, also du, die ersten Trikots, auf die ich dann richtig stolz war, war... Alexi Lalas, äh, USA 1994, dieses äh, Streifendrikot, da hat es ein mhm. Stars und ein Stripes Trikot gegeben. Ähm, aber ich glaube, ich habe 50 Fußballdressen daheim ungefähr.
1: Was ist dein ausgefallenstes äh,
3: Fußballtrikot? Mm, puh, schwer zu sagen. Ich habe ein, ein indisches vom Goa okay. AF. Ja. Ähm, ich von Sri Lanka, Nationalteam Sri Lanka. Sri Lanka ja, ja. Ich habe einen, einen Ecuador-Dress aus Ecuador.
1: Mhm. Ja, ich auch aus Sri Lanka.
3: <lacht> ein <lacht> Ecuador-Dress aus Sri Lanka. Ja. <lacht> Am sri-lankischen Sri Naschmarkt gekauft. Genau. Ähm, na, sonst, ich nicht, ich habe... Äh, Oder dein, dein, dein hab, den hab, größter äh, Schatz. Ich hab, habe relativ viel. Ich habe ein äh, Botafogo-Dress äh, mit persönlicher Widmung von äh, Weltmeister Carlos Alberto. Wie bist du
1: dazu gekommen?
3: Mein Vater war auf Firmenreise und Gast bei Botafogo und ja, Carlos Alberto war quasi, hat den Grüß August gemacht, hat, wie man so schön sagt.
1: Ja, hört sich gut an. Also, vielleicht äh, kann man da ein bisschen auch äh, die Liga 2 Community auf Twitter ein bisschen anstoßen, äh, ein bisschen vielleicht auch mehr Einblick in eure Trikot-Historie auch zu geben. Und ähm, wie gesagt, wir wollen euer erstes Trikot wissen, was ihr besessen habt und dann seid ihr auch schon mit dabei in der Verlosung, um dieses SKN St. Pölten Trikot zu gewinnen. Vielleicht auch Frankie Schinkels, vielleicht auch er, der, ja, der Bock ja,
3: hat, da mitzumachen. Ich glaube, es hat Frankie Schinkels ein aktuelles St. Pölten Trikot. Ich
1: glaube nicht, ja, ich glaube nicht, aber ähm, die Einladung bleibt bei der zwarter Konferenz. Frankie Schinkels, vielleicht ähm, können wir da auch äh, in äh, baldiger Zukunft ein bisschen näher über das Thema St. Pölten
3: auch mit äh, Frankie Schinkels sprechen. Wo hat Frankie Schinkels begonnen? 400, oder? Ich glaube, der Frankie Finkel ist das erste Trikot, was ich in Ja, da war Frankie. Ja. oder dann. Okay. Ja, dann es höchstwahrscheinlich auch äh, so gewesen sein.
1: Egal. Ich glaube, das war's, oder? Episode 39 ist abgedreht. Mhm. War eigentlich gut, finde ich. Äh, überraschend gut, weil, wenn <lacht> die Vorbereitungsphase Toll. sehr überschaubar war. Ja. Und dann ist es meistens äh, gar nicht so.
3: Ich habe in meinem Urlaub so viel über Liga 2 nachgedacht.
1: Ja, du, wirst, du wirst lachen, aber ich habe in meinem Urlaub wirklich auch äh, Liga 2-Spiele natürlich ähm, konsumiert. Ja, ich natürlich auch. Ja, ja, ja. Also die Ergebnisse. Ja, weil du warst in Bayern auf Urlaub. Hey, wer, war, wer macht in Bayern Urlaub? Ich
3: war gestern an meinem Urlaubstag hier in der ja, Firma ja. äh, um das äh, GK-Spiel anzusehen. Ja,
1: und äh, natürlich auch Fabio Schaub ja. kennenzulernen, in höchstpersönlich. Fabio genau. Schaub und. Äh, äh, ich, hab jetzt ein ich weiß, ich werde mir das, glaube ich, auch noch äh, besorgen müssen, aber ich glaube, es ist ja auch schon ausverkauft, oder? Nein, naja, ich glaube nicht
3: alle Farben, ich glaube nur die, die weißen. Ähm, okay, weil das, das passt bei mir nicht. Wann, wann nehmen wir wieder auf? Was ist heute überhaupt für ein Tag? Äh, heute Weiß ist der 20. 20. oder 21. Ja,
1: ja oder der 22., <lacht> 23. oder 24. Na, in der
3: Länderspielpause dann.
1: Ne? Wir nehmen in der Länderspielpause, wann ist die Länderspielpause?
3: Da am, genau, stimmt, am 5. Ja. Am 5., also direkt nach der Runde, ja, ja. Ob man am fünften schaufen, müssen wir schauen, weil weißt du, da werden die ersten Trainer dann wieder entlassen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, Vieter, fünfter, da wird am Montag wird dann analysiert, knallhart. Ja, ja so wie man. Und jetzt. am 5. werden dann die werden dann Trainerwechsel verkündet. Ja,
1: können wir, also auf jeden Fall in, in dieser, dieser KW, Woche, ja. in dieser KW, wir, wir peinen schon den Dienstag an. Das ist unser, das ist der, der der zweite Tag in der Woche. Ist dir das eigentlich bewusst, dass wir das immer am am, am zweiten Tag aufgrund der Liga 2 machen?
3: Also, meine, meine Woche beginnt eigentlich immer mit der Messe und dem Topspiel am Sonntag. Ja, eh. Das ist für mich nein, der, nein, okay, aber
1: in der der regulären Kalenderwoche, Ach sagen wir so. so. Also, jetzt, für alle nichtgläubigen Liga 2 Seher und Hörer.
3: Mhm. Okay, passt. Ja, ja, ist mal so durchaus nicht bewusst. Ich
1: will dir auch auf jeden Fall nochmal ein Kompliment machen. Du schaust vor diesem Hintergrund viel besser aus. Danke.
3: Ich, ich habe jetzt wo geht es jetzt hier wieder raus, Hanna? Also,
1: <lacht> ja. ja. Drei Wochen dann wieder, okay? <lacht> <lacht> Zwei Wochen, Entschuldigung.
3: Schieb mir ähm, Essen durch, bitte. Ich nein. mein Wasser schon ausgetrunken.
1: Egal. Ja. Das war Episode Nummer 39 in diesem Sinne auch in den kommenden Tagen viel Liga 2 kommen zu mir und dann am Sonntag das Topspiel GRK gegen Wacker Innsbruck kann ich euch nur empfehlen und in diesem Sinne ihr wisst was ihr zu tun habt tragt es in die Welt hinaus Viva La Liga 2 Ciao Ciao
0: Was wieder Jungs und Mädels ich schau Liga 2 Was wieder Ich schau Liga 2 Was Bitte?
3: Ich schau Liga 2 Du auch. Na, no. ich, ich wusste, die Frau kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei
1: Low Lines.